0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Und weil es Tradition ist, Aschbacher Update.
1: Ja, ich habe mir diesmal gespart zu schauen, tatsächlich, weil ähm, nee, also ich, ich, es ist Österreich ist so überlaufen mit unfähigen Politikerinnen und Politikern. Also da, da müsste ich vermutlich irgendwie auf Seite 25 von Google scrollen, um da irgendwas zu finden, weil das selbst das, was sie gemacht hat, ja, es ist absolut jenseits. Aber mittlerweile wird das Täglich getoppt. Ja, also wir das haben. Im
0: Vergleich zum Rest der Bananenrepublik ist das Kindergarten, meinst
1: du? Ja, nee, wirklich. Also wir haben hier, ich weiß, dass die Leute, die, die in Österreich zuhören, die wissen, um was es geht. Die, die von Deutschland oder vom anderen Ausland aus zuhören, denen wird Österreich zu Recht äh, egal sein. Aber was bei uns abgeht, ist, das ist tatsächlich, das ist, nee, also wir haben Es sieht eine, von
0: außen extrem bizar, also es sieht so bizarr aus von außen, dass ich locker mit, äh, mit Florian Klenk verabredet bin. Vom im Chefredakteur, um mir von dem mal in aller epischer Breite erklären zu lassen, was da eigentlich los ist. Ja, da kannst du eine ein zehnteilige Netflix-Serie draus machen oder sonst irgendwas, aber, nee, <lacht> oh, aber nee, allein, jetzt, wenn man mal davon
1: absieht, irgendwie, dass unser Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler immer noch kurz vor der Anklage stehen mhm. und von dem ganzen anderen, was aktuell wirklich jeden Tag passiert. Also, wir haben hier Ihr, ihr macht ja Stress bei euch wegen Corona, zu Recht, weil das ja. dann wirklich nicht mehr schön ist, aber wir, sind, wir nähern, wir werden morgen eine Inzidenz von 1000 haben. Ja, ja aber das dafür kann 930. man im Puff,
0: im Puff geimpft werden, das finde ich schon mal
1: gar nicht schlecht. auch nicht. Aber dann haben wir einen, einen Salzburger Landeshauptmann, ja Ministerpräsident, der äh, in einem Bundesland, wo die Inzidenz auch über 1000 liegt, wo gestern die äh, von den Landeskrankenhäusern gesagt eine Pressekonferenz gegeben haben, gesagt, wir haben jetzt eine Kommission ernannt, die Triage machen wird, weil es ist bald so weit. Ja. Also das und dann sagt einen Tag vorher macht er eine Pressekonferenz, wo er sagt, wo er Witze über Virologen macht und dass die immer so Quatsch erzählen, ja. Also das, das das ist nur einer. Es gibt, wir haben ein anderes Bundesland, da sitzt genau so ein, so ein Typ rum. Ja, Also das ist, jedes Bundesland macht sein eigenes Ding und das habt ihr auch. Also, es ist das ein ein bundesweites politisches Versagen. Wir haben den äh, Gesundheitsminister, der eigentlich die Macht hätte, Dinge durchzusetzen. Mhm. Äh, die hat nur er, die hat nicht der Bundeskanzler, die haben die anderen nicht. Aber der macht nix. Äh, die Koalition streitet sich nur ständig und lässt sich nicht ausrichten, dass das, was der andere gesagt hat, eigentlich überhaupt nicht geht. Äh, heute war Ministerratspressekonferenz, da ging es irgendwie um äh, der, äh, irgendwas mit, mit Bäuerinnen und Bauern und äh, irgendwo, äh, Keine äh, nichts. Also keiner keine irgendwie geartete Aussage zu irgendwelchen Corona Maßnahmen also nee, es ist so so ein wirklich grandioses politisches Versagen in Österreich dass ich tatsächlich nicht damit gerechnet habe irgendwas Relevantes über das Versagen der Ex-Ministerin Aschbacher zu finden also dass ich werde das beim geht, nächsten Mal wieder ein bisschen schauen wo, wer Rauschen weiß was unter. das ist aber oh Gott. ja, ja nee, also das, das
0: was ich halt ja. auch so wirklich so faszinierend finde, jetzt an der, ich kriege aus Österreich nur sehr, sehr wenig mit, aber was mich so fasziniert ist, der also der, der, der Ex-Bundeskanzler, also wie heißt er, Kurz? Kurz, ja. Mit mit seiner gesamten Entourage bis hinein, tief hinein in die Partei, scheint, das sieht aus wie organisierte Kriminalität, so auf den flüchtigen Blick. Ja, ja. Und, und äh, mich irritiert, dass der gesellschaftliche Aufschrei in Österreich nicht größer ist, sondern dass es anscheinend immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die denen die Stange halten, trotz alledem. Ja,
1: das ist auch was, da musste vielleicht auch mit Florian Klenk reden, ja. oder keine Ahnung, jemand, der sich mit Psychologie auskennt. Ich habe keine Ahnung, worum das liegt, aber wir sind halt auch das gewohnt, solche Art diese, diese Art von Politik. Ich meine, das was in Deutschland jetzt mit der AFD neu und erschreckend Stimmt. ist, das haben wir seit Jahrzehnten. Ja, die haben wir uns regiert mehrmals. Stimmt, das und, war dieser äh,
0: eine der, dieser dieser homosexuelle Schwulenfeind, der sich besoffen tot gefahren hat, Wie hieß ja, ne? der da,
1: ja, Jörg Heider, aber Heider, da gab es genau. noch ganz viele andere. Also das ist Ja,
0: ja, aber mit dem hast du angefangen, ne? Und das ist ja ewig her, ja.
1: ja. also wir haben, die politische Kultur ist, also ich überlege gerade, wann wir das letzte Mal in der Spitzenpolitik, in einer verantwortungsvollen Position, also wirklich Ministeramt, Regierung, mhm. Kanzleramt, eine Person hatten, die so, ja, mit international ernst zu nehmen, war wie Merkel zum Beispiel. Ja. Also sowas, ich weiß nicht, ist, keine Ahnung. Vielleicht naja Franz gut, das Raditzki ist aber glaube ich... In den 80ern, ich habe keine Ahnung. Das ist aber also, glaube ich auch
0: schwierig, weil also, Österreich ist nicht die Bundesrepublik. Ne? Nee, natürlich also, das nicht. Heißt, aber das heißt, wer hier in der Bundesrepublik, also Kanzler oder Kanzlerin ist, ist ja automatisch schon als stärkste Volkswirtschaft der EU... Äh, hat ein ganz anderes Ansehen. Also, ja, ja, warte mal ab, bis dann März Kanzler wird, dann <lacht> schaut auch anders aus in Deutschland. Wenn März Kanzler wird, sind wir auch nicht mehr die stärkste Volkswirtschaft der EU.
1: Aber das heißt ja nicht, nur dass Österreich, zugegeben, da war es ein kleines Land, das heißt ja nicht, dass wir nicht auch irgendwie vernünftigen Menschen an der Spitze haben können. Also es sind ja nicht alle trotteln bei uns. Also da muss es ja theoretisch auch, es gibt, gibt ja auch in Parteien, gibt ja auch vernünftige Leute, aber selbst die Grünen, wo viele vernünftige Leute drin sitzen, die sind irgendwie, ich habe hab keine Ahnung, was mit denen los ist, seit sie hier mit der ÖVP in der Regierung, Regierung sind, die lassen sich alles gefallen. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, das egal. werden wir bei
0: unseren Grünen demnächst auch sehen, denke ich mal. Ja, na gucken wir mal. Aber ja, also <lacht> es gibt nichts Gutes aus Österreich. Gibt es denn was Gutes aus der Wissenschaft? Gibt es was Gutes aus dem Weltall?
1: Ja, also im Weltall gibt es viel Gutes, in der Wissenschaft gibt es auch Gutes. Wir können tatsächlich mit dem Weltall anfangen. Es gibt was Gutes unter da schlechten Schlagzeile. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, habe ich mehrmals gesehen, den Gravitationswellen-Tsunami.
0: Habe ich auch gelesen, habe ich gedacht, <lacht> nee, da kommt bestimmt gerade Also nee, nee, eigentlich, ich habe das gelesen, also den, den die Überschrift und ich glaube auch irgendwie so ein Anreißer und habe gedacht... Rede ich da heute drüber? Nee, das ist, also wahrscheinlich ist das wieder Scheiß. Stellt sich raus. Nee, nee, nee. Nee, ist es kein ist Scheiß? Nicht. Okay. Nee, es ist
1: wirklich schön. so. Also, äh, du wirst dich erinnern an den Nachweis der ersten Gravitationswelle. LIGO. Mhm. Genau, das war 2015, beziehungsweise äh, 16, also Nachweis und Veröffentlichung. Und das war eine extrem coole Sache, die tatsächlich auch dann zu Recht den Nobelpreis bekommen hat und wir haben vermutlich damals drüber geredet und vermutlich werde ich damals auch erzählt haben, wie wirklich bedeutsam diese Entdeckung ist, also dieser Nachweis ist, dass man das jetzt kann, weil die Astronomie jetzt hier den komplett neuen Zugang zum Universum hat, mhm. der nichts mit Licht, nicht mit Elektromagnetismus zu tun hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft wir dann noch darüber geredet haben. Wahrscheinlich haben wir auch drüber geredet, wie das zweite Mal Gravitationswellen nachgewiesen worden sind. Wahrscheinlich haben wir auch darüber geredet, wie irgendwann mal zwei kollidierende Neutronenstände nachgewiesen worden sind. Aber ja, wir reden jetzt nicht mehr so oft darüber. Naja, weil es ja,
0: ja so trivial ist. Also das ist ja, das fand ich ja eigentlich den, 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 den das größte Aha-Erlebnis, oder so den größten Aha-Effekt beim, beim bei den Gravitationswellen, dass nachdem wir es einmal gesehen haben, Wussten wir, wie es aussieht. Und auf einmal war es überall. Und, dann, ja, und damit war es dann halt auch nichts, nichts Spektakuläres mehr letztlich.
1: Ja, es ist immer noch spektakulär. Aber worum es jetzt geht, es ist eine Situation, die kann ich ein bisschen vergleichen damals mit dem Nachweis des ersten extrasolaren Planeten. Das war 1995. Damals habe ich gerade mein Astronomiestudium angefangen. Und auch dafür gab es zurecht den Nobelpreis. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe, wissenschaftlich zu arbeiten für meine Diplomarbeit. Da kannte man so ein paar Dutzend extraterrestriere Planeten. Und ich habe auf dem Gebiet tatsächlich auch geforscht. Das heißt, ich war da auch drin. Mhm. Und da hat man, also die, die sich ausgekannt haben auf dem Gebiet, man hat so gekannt. Ja? Also man hat die vielleicht nicht alle sofort namentlich mit allen Eigenschaften, aber du hast gewusst, was die Exoplaneten sind. ja. Mhm. Und wenn ein Neuer entdeckt worden ist, dann war das ein Gesprächsthema. Da hat man drüber geredet in ja. der Kaffeepause. Das war bedeutsam.
0: Ja, in, dann, in, in, in eurer Kantine, aber irgendwann draußen ja. ist das ja dann auch nicht mehr der zehnte der, der okay. Exoplanet. Der, der, der ist dann für, für Max Mütze auf der Straße ist dann auch egal. Ja, ja aber Darum geht
1: es gerade gar nicht. Also das, das war weiß ich, der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Aber ist dann, wie ich dann so weiter geforscht habe, irgendwann waren es dann so ein paar hundert. Mhm. Da hast du, wenn du in dem Feld warst, immer noch so einen groben Überblick gehabt, aber du hast tatsächlich, es gab Exoplaneten, die du nicht mehr mitbekommen hast. Und dann mit den Neumse, also mit der Kepler, wo dann wirklich die hunderte am Stück entdeckt worden sind, wo man dann jetzt wirklich ein paar Tausend kennt. Jetzt ist es tatsächlich überhaupt keine Nachricht mehr, auch nicht in der Wissenschaft, dass ein neuer Experte entdeckt worden ist. Es mhm. wird immer noch publiziert, natürlich. Klar. es sind ja interessante Daten. Aber es ist jetzt nichts. Ein Kollege von mir hat seinen Doktortitel bekommen. der hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Entdeckung eines Planeten. Heute kannst du damit kann eine Notiz irgendwo Bachelor, machen. Da, da, ja, da reicht es oft nicht ja. mal mehr, wenn du einen entdeckt hast. Ja, also da musst du schon ein bisschen mehr noch dazu haben. Na da haben die nicht gerade Paper sogar einen
0: außerhalb, außerhalb der äh, Milchstraße entdeckt?
1: extragalaktischer Planet. Das ist auch so eine umstrittene Sache. Da müssen wir mal gesondert drüber reden. Da muss mhm. ich mir ein bisschen drauf vorbereiten. Das ist auch was, was immer wieder mal nachgewiesen wird, wo es immer wieder äh, Hinweise gibt und fragliche Nachweise gibt. Ich habe, glaube ich, eine Folge im Universum mit Ruth über das Ding gemacht. Ähm, die kann ich verlinken, oder mhm. Du kannst die verlinken, wenn ich sie noch finde. Aber äh, ja, also das ist das ist auch noch was, was außergewöhnliches. Aber tatsächlich sind Exoplaneten mittlerweile vollkommen normal. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das bei Gravitationswellen mit weil er auch so ist. Und dieser Gravitationswellen-Tsunami bezieht sich jetzt nicht auf ein Ereignis, wo eine Gravitationswelle wie ein Tsunami über uns gerauscht ist ja. oder sowas, sondern tatsächlich diese Schlagzeile bezieht sich darauf auf einen Tsunami an Daten, wenn man so will. Okay. Also es sind jetzt ähm, Daten veröffentlicht worden, also LIGO hat das veröffentlicht, wenn ich das so richtig verschatten habe, Was LIGO? Ja, ähm, die haben den äh, Gravitational Wave Transient Catalog Nummer 3 veröffentlicht. Also das ist eben, wir haben jetzt eine Katalog, wir haben genug Daten für einen Katalog mhm. an Gravitationswellen. Und gut, es sind immer immer noch äh, knapp äh, 90 Stück, also da kann man schon, ein Katalog ist halt ein kleiner Katalog, aber, aber 90 immerhin, also, genau. ist, ist viel. Ja, Also da, das ist jetzt, da fängt jetzt langsam an, dass du jetzt nicht sagst, wir haben dieses eine dramatische, singuläre Ereignis gesehen, ja, ja. sondern jetzt kannst du anfangen Statistik zu machen, jetzt kannst du gucken, was ist da eigentlich, was kollidiert da eigentlich miteinander, wie häufig sind Ereignisse mit unterschiedlichen Eigenschaften. Also wir wissen zum Beispiel, 32 von den 90 ja, gehen auf, äh, nee, 32 nicht von den 90, sondern äh, es sind jetzt äh, im letzten Schritt 5, 35 neue Ereignisse veröffentlicht worden, mhm. die jetzt dazu kamen zu den bisherigen. Deswegen sind wir jetzt auf 90. Und von diesen 35 sind 32 von verschmelzenden schwarzen Löchern. Verursacht worden. Ja, drei sind vermutlich ein Neutronenstern, der mit einem schwarzen Loch kollidiert ist. Aber das ist halt das Beeindruckende, dass wir jetzt wirklich sehen, okay, da draußen sind offensichtlich sehr viele schwarze Löcher, die mhm. miteinander verschmelzen. Da kann man, da, da folgt sehr viel draus, ja, weil damit du verschmelzende schwarze Löcher bekommst, brauchst du erstmal zwei schwarze Löcher, die mhm. einander umkreisen. Weil die können ja nicht irgendwie, die fliegen ja nicht einfach so durch die Gegend zusammen. Das heißt, so es ist zusammen.
0: auch kein, gar kein so seltenes Ereignis.
1: Offensichtlich nicht, weil sonst würden wir es nicht so oft mhm. beobachten. Und man muss ja immer noch dazu sagen, wir sind ja immer noch erst am Anfang der Beobachtungstechnik. Ja, und die Messinstrumente sind genauer geworden. Wir haben jetzt nicht nur LIGO, wir haben auch noch äh, andere äh, Gravitationswellen-Observatorium, äh, Observatorien in Japan und in Italien, oder das Virgo ist, glaube ich, ein europäisches Projekt. Also wir haben jetzt mehrere von denen, die alle auch zusammenarbeiten. Und ja, aber das ist immer noch am Anfang. Also das wird noch mehr werden und dann werden wir wirklich irgendwann... Auf dem Level sein, auf dem auch die, die optische Astronomie ist, also die elektromagnetische Astronomie, dass wir wirklich einfach rausschauen und dann sehen und nicht irgendwie suchen müssen, sondern wir schauen dann einfach mm. und können dann wirklich die schwarzen Löcher, die ja wirklich bis jetzt schwer zu sehen waren, wenn sie nicht irgendwie jetzt im Zentrum einer Galaxie und gigantisch groß waren und äh, von Materie umgeben waren, die leuchtet oder so, wirklich so das schwarze Loch einsam im All. Das tut nichts, das ist ist undetektierbar, es sei denn durch Gravitationswellen. Mhm. Und diesen, dieses Auge haben wir jetzt aufgemacht und das hat jetzt quasi das erste Blinzeln hinter sich und fängt an zu schauen. Und in dem was wir denn schon uns verlinken, da gibt es auch ein wunderbares Poster, das man sich runterladen kann, wo das grafisch schön dargestellt ist, all diese schwarzen Löcher, die da verschmolzen sind, schaut ein bisschen aus so wie ein Periodensystem mhm. der Elemente und äh, es gibt auch ein Video, wo man äh, die sehen kann, also wo man dann so, so schematisch dargestellt, wie die alle einander umkreisen und dann zusammenstoßen, also ja, es ist tatsächlich beeindruckend, welchen Fortschritt die
0: Gravitationswellenastronomie in den letzten sechs Jahren gemacht hat. bin ja sehr gespannt, ob uns das, also wenn, wenn wir jetzt den Himmel an gucken und nicht nur Sterne sehen, die da so vor sich hin leuchten, sondern mit anderen Augen den Himmel angucken und da schwarze Löcher sehen, die so vor sich hin wandern oder, oder vor sich hin existieren. Ob, ob und inwieweit das unsere Physik erweitert? Ach, das wird es auf
1: jeden Fall erweitern, weil schwarze Löcher waren halt bis jetzt hauptsächlich Dinge, die in Form von Formeln auf Papier ja. untersucht worden sind oder in Computern. Und jetzt können wir sie aber in echt mit Beobachtungsdaten untersuchen und die Beobachtungsdaten sind immer der Standard, an dem alles sich messen muss. Da können wir noch so viel rechnen. Wir müssen die Rechnungen mit Beobachtungsdaten abgleichen und in der Beobachtung sehen wir meistens Dinge, die wir in der Formel nicht sehen, weil in der Formel kommt das raus, was wir vorher reingetan haben. Also oft, natürlich kannst du in der Simulation dann auch neue Phänomene zumindest vorhersagen oder vermuten, genauso in der Mathematik, aber die Beobachtung ist das, wo das rauskommt, mit dem wir nicht rechnen.
0: Hm. Denkst du, dass wir ein anderes Verständnis vom Universum kriegen werden, über kurz oder lang dadurch? Also so vielleicht fundamental ja. anderes ja. oder neues Verständnis? Mhm nicht, vermutlich
1: nicht allein dadurch, aber sicherlich damit und ja, definitiv ja, weil wir wissen ja, dass wir das Universum auf einem sehr grundlegenden Level noch nicht oder noch nicht richtig verstehen, hm. ja. Äh, überall dort, wo Quantenmechanik und äh, Realitätstheorie zusammenspielen müssen, äh, können sie nicht zusammenspielen, weil sie inkompatibel sind. Also wenn es darum geht, eben solche Sachen, wo wir dann eben diese Probleme haben mit dunkler Energie, mit der fundamentalen Struktur von Raum und Zeit, mit mhm. dem Urknall selbst, das sind alles Phänomene, die sich nur verstehen lassen, wenn wir gleichzeitig äh, die quantenmechanische äh, Natur der Realität berücksichtigen und die relativistische Natur der Realität berücksichtigen. Und wir können halt nicht beides gleichzeitig berücksichtigen, weil die entsprechenden Theorien nicht zusammenarbeiten können. Das heißt, wir wissen, da da, da haut was nicht hin. Da muss irgendwas, wir müssen das irgendwie zusammenbringen oder irgendwie etwas Neues finden, was diese beiden nicht kompatiblen Sichtweisen der Natur zusammenführt oder in eine neue, überfassende Sicht überführt. Und äh, ja, und das geht nur mit Beobachtungsdaten. Das geht natürlich, wir haben seit Jahrzehnten, arbeiten Leute daran in der Theorie und machen Mathematik, aber ja, du musst halt irgendwann äh, das Ganze mit Beobachtungen abgleichen. Und ja. es ist halt wahnsinnig schwer, sowas wie den Urknall zu beobachten oder die fundamentale Struktur von Raum und Zeit. Da kannst du nicht mit, 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 mit dem Mikroskop drauf gucken.
0: Das haut nicht hin. Also, das, ist das, äh, dass das Spannende ist ja dann, wenn, wenn wir tatsächlich irgendwann mal die die fundamentale Struktur von Raum und Zeit verstanden haben sollten, dann können wir versuchen, die zu manipulieren. Und das finde ich ja faszinierend. Ja, das ist dann, glaube ich, nochmal ein Schritt ja, weiter. Ja, das ist noch ein Schritt weiter. Wir, Darum sage ich ja immer, ich, würde, ich würde gerne äh, viel, viel älter werden, als ich werden kann. Ja,
1: ja das ist ja, das, das auf jeden Fall. Also da, das Problem ist, du wirst dann, wir werden ja nie ein Ende haben beim Verständnis. Also du wirst dann immer älter werden wollen, weil wer weiß, was wir doch rauskriegen. Ja, das aber, du, aber die schwarzen
0: Löcher, die sind auf jeden Fall, das ich sind doch, eben Mensch, genau Objekte. Snegov, Menschen wie Götter? Ja, Ach, das, ah, das finde ich, passt da genau so hin. Weißt, ja. Wir haben alles verstanden. Wir, wir, wir bewegen uns mit Überlichtgeschwindigkeit fort. Und ganz am Ende passieren Dinge die wir noch nicht mal mehr begreifen können. Ich, das finde ich äh, irre. Ja, ja.
1: Ja. Also gut, das kann ich empfehlen, das Buch. Aber ja, die Buch. schwarzen ja, ja. Löcher sind genau eben Objekte, die wir eben auf diesem Level nicht verstehen. Also genau dort, wo eben Relativität und Quantenmechanik zusammenspielen müssen, mhm. aber wir halt noch nicht verstehen, wie sie es tun in der Mathematik, in den Formeln, im Computer. Aber jetzt können wir es ja anschauen. Also jetzt können, haben wir Beobachtungsdaten und die werden uns, die müssen uns dabei helfen, das irgendwie zu verstehen, weil ansonsten ja kommen wir nicht weiter. Also ich bin überzeugt, dass das, ich kann nicht sagen, wann das weit sein wird, aber ja äh, irgendwie müssen uns diese Beobachtungsdaten mehr über die Natur der Realität sagen, als wir allein aus Mathematik und Computersimulationen rauskriegen
0: können. Ja, vielleicht kriegen wir es ja noch mit. Mal gucken. So, wie komme ich denn jetzt von diesem romantischen Thema zurück auf die schnöde Physik Helmut Newtons, wollte ich gerade sagen. Die Wissenschaft hat festgestellt, was passiert, wenn man mit den Fingern schnippst. Ja, kann gelesen? ich dazu machen, den Artikel hier. <lacht> <Fand> <lacht> War ich, sehr schöne Forschung. Ja, fand ich irgendwie ganz lustig. so völlig Eigentlich eine völlig überflüssige Forschung, ähm, die aber noch nie jemand gemacht hat. Ähm, und zwar hat sich ein Team von WissenschaftlerInnen der, vom, vom Georgia Institute of Technology, also amerikanische Wissenschaftler, haben festgestellt, was passiert, wenn wir mit den Fingern schnipsen? Und zwar äh, speichern wir sozusagen Energie in der Verformung der Fingerspitzen, die wir schlagartig entladen, wenn wir dann schnipsen und diesen Knall hören. Und was ich äh, total spannend daran fand, ist, wie schnell das geht. Also, dass das Fingerschnipsen 20 Mal schneller passiert, als ein Blinzeln mit den Augenlidern. Das hat ja, mich das. total fasziniert daran. Also, weil... Man kann da ja bei Zugucken bildet man sich so ein. Ich bin übrigens einer der Leute, die nicht vernünftig mit dem Finger schnipsen können. Ich kann manchmal gut schnipsen, manchmal weniger gut. Es wie pfeifen. Das kann ich auch. Manchmal, manchmal kann ich es nicht. Pfeifen kann ich gut. Das geht eigentlich immer. Guck.
1: Ja, so kann ich es auch.
0: Ja. Wir machen das im Pfeifen. pfeifen auf die Wissenschaft. Gab's es mal von Loriot, wie hieß denn der? Der Kunstpfeifer. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, ähm, das, der Zweck der Studie, da wird dann auch äh, der Leitautor zitiert mit, ähm, der Zweck der Studie ist, das erstaunliche Geheimnis zu lösen, das sich direkt an unseren Fingerspitzen abspielt. Finde ich super. Okay.
1: Ja, ich habe äh, den ich, ich nicht mag's gelesen, aber ich hauptsächlich um... um hm? Da ging es in dem Artikel, den ich gelesen habe, ging es hauptsächlich um hier Avengers und
0: uh, Tan Thanos.
1: Ja, genau, sie den haben die, ich hab Aber
0: Mit dem Eisenhandschuh schnipst und vernichtet halt die halbe Menschheit. Und Die haben das halt, die haben das halt nachgemacht und haben geguckt, ob man mit so einem Handschuh überhaupt schnipsen kann. Stellt sich raus, kann man nicht, weil die Energie ähm, da nicht speicherbar ist, weil das Material sich nicht stark genug verformt.
1: Ja, aber wenn ich einen Handschuh habe, wo ich mit dem Schnipsen die halbe Welt operieren kann, dann, dann kann ich den Handschuh auch so bauen, dass ich schnipsen kann, verdammt nochmal, das muss doch möglich sein.
0: Ja, vielleicht ist es doch noch einfach egal, ob es Klack macht, Hauptsache die Menschen ist weg.
1: <lacht> genau. Ach, gibt es ja einen Ig-Nobelpreis dafür? Oder?
0: <lacht> Stimmt.
1: Was ich schon hatte, da war ein Bild hier äh, über eine griechische Vase, wo einer schnipst.
0: Oder zumindest, wo einer die Hände so hält, als würde er schnipsen. Ja, das ist so. so Kann Tanzen, glaube ich. Glaub ich. Ja, ja, was war das hier? Pan, der Gott Pan und der, der, der eine Pan und eine Meande beim nee, eine Mennade beim Tanzen, zeigt. sagen. Meande ist auch schön. Ja, die tanzt in Schlangenlinien. <lacht> <lacht> ja, da gut, gut zu wissen, dass
1: das auch mal wer erledigt hat und jetzt können sich die Leute auch wieder der Gravitation und der Quantenmechanik widmen. Nachdem ja, aber das weiß, wer Problem weiß, ob das nicht ist. auch
0: Quanteneffekte sind, die wir da an den Fingerspitzen sehen.
1: Ja, na irgendwann werden wir mit den Fingerspitzen schnipsen und äh, die Raumzeit manipulieren.
0: Genau, das ist so wie bei Snegoff. Wie haben die das da nochmal gemacht? Die haben nicht die, die haben nicht Geschwindigkeit aufgenommen, sondern die haben den Raum vor dem Raumschiff gestaucht, ne? ja,
1: ja, irgendwie, irgendwie
0: so, irgendwie so ein ne, tolles Buch.
1: Naja, ähm, kommen wir zum Wetter. <lacht> ich weiß nicht. ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, es geht für ums Wetter.
0: Ja, ja, aber ich bin so, oh, die Sendung ist zu Ende. Wir hatten doch gar keine ja, Sportmeldung. Ja, ja, Im Osten. Im Osten, genau. Das gibt's nee. übrigens immer noch, ne? Das war ja, früher war das ja im Deutschlandfunk, ne, so Norddeich Radio oder was das war, wo sie dann immer den Seewetterbericht durchgegeben haben. Und irgendwann haben sie damit aufgehört. Haben sie aber gar nicht. Es gibt, ähm, noch, äh, wo, wo hatte ich das denn gehört? Das war ähm, vom vom Deutschlandfunk gibt es einen äh, DAB Plus Kanal, der heißt DocDeb. Ich vermute, Dokumentationen und Debatten oder sowas. Und ich glaube, auf dem habe ich nochmal den Seewetterbericht gehört. Das war sehr, sehr lustig. Ich saß so abends im Auto und fuhr irgendwo hin und er sagte Ost 3. <lacht> das ist, das ist super. <lacht>
1: Na, es geht auf jeden Fall um Wetter und um Wolken. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon das Universum-Podcast erwähnt, jetzt mache ich ja noch Werbung für den Klimapodcast. Da habe ich nämlich vorhin gerade die Folge geschnitten, die demnächst erscheinen wird, wo ich und Claudia über das Kapitel des IPCC-Berichts gesprochen haben, wo es um das Energiebudget der Erde geht. Und stellt sich raus, Wolken sind verdammt kompliziert und äh, die Hauptquelle für Unsicherheit, was äh, das die Prognose und äh, Simulation des Klimafeedbacks angeht.
0: Warte ich gerade bei mir den Artikel zu. Ja. <lacht> das nur, ja, ja,
1: aber, ja. aber Wolken sind, tatsächlich, Wolken sind extrem komplex, wenn es um mehr geht als nur das Wetter für morgen vorherzusagen. Und für Mutti sind sie auch noch komplex, ich bin ja kein Meteorologe. Aber äh, wenn du wissen willst, wie die Wolken mit dem Klimawechsel wirken und vor allem mit der Veränderung des Klimas, dann wird es wirklich schwierig, weil Wolken einerseits ein sehr lokales Phänomen mhm. sind, das sich auch, äh, ja. Von sehr kleinteiligen Parameter, Bedingungen abhängt, ob die sich bilden, wie sie sich bilden, wie lang sie sich bilden, wohin sie sich bewegen und äh, dann natürlich auch trotzdem das Große und Ganze beeinflussen. Also ob jetzt zum Beispiel äh, Wärmestrahlung von der Erde ins All entkommen kann oder nicht, hängt von den Wolken ab. Und es hängt davon ab, wie viele Wolken da sind. Es hängt davon ab, wo die Wolken sind. Sind sie hoch oben? Sind sie näher am Erdboden dran? Wie das dicht sind so an, sie? Ja. Welche Art von Wolken ja. ist das? Äh, gibt's verschiedene? Und äh, ob wie die Wolken sich bilden, hängt vom Wasser in der Atmosphäre ab und ja, wenn die Atmosphäre wärmer wird durch die Klimakrise, gibt es mehr Wasser oder potenziell mehr Wasser drin, aber da ändern sich auch wieder die Bedingungen am Land, die, es ist dann irgendwie die Windströme also ändern sich, also es ist wahnsinnig komplex, das vorherzusagen. Das heißt, die Frage, wie die Wolken auf die Klimakrise reagieren, ist tatsächlich eine, die erstens wichtig ist, wenn wir vorhersagen wollen, wie die Temperaturen sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln und zweitens wahnsinnig schwer zu simulieren. Und ich habe hier ein Interview gelesen mhm. mit einer Klimaforscherin, die äh, hier in Österreich arbeitet, aber keine Österreicherin ist, sondern eine Amerikanerin, äh, die heißt, äh, wie heißt die, Caroline Muller. Muller. Müller. Muller und ja, genau. Und die untersucht genau das. ja, Also wie reagiert der Wasserkreislauf äh, auf die globale Erwärmung? Was muss passieren, dass Wolken entstehen oder nicht entstehen? Und ja, das ist halt ähm, am Computer, selbst am Computer sehr schwer zu untersuchen. Ja. Also mittlerweile haben wir zumindest Satellitendaten. ja, Das ist wirklich äh, gut, weil äh, da kann man jetzt, äh, die haben wir auch nicht so lange, wie man glaubt. Das sind richtig so vernünftige Daten für die Meteorologie, Voll. für die die werden ja auch, auch
0: nicht die das das wird ja auch kein kontinuierliches Wolkenmonitoring in einer Auflösung von einem Kubikmeter oder sowas sein, oder?
1: Also das weiß ich gar nicht so kontinuierliches Monitoring vermutlich, aber Auflösung kann ich jetzt nicht sagen, also nicht ein also, du Kubikmeter ja sicherlich in nicht. in
0: Echtzeit haben, um deine Modelle auch in Echtzeit anzupassen, damit du irgendwann wirklich treffsicher werden kannst, ne?
1: Ja, also das ist schon, aber du kannst zumindest jetzt irgendwie sehen, wie Wirbelstürme funktionieren. Also du kannst da zuschauen mhm. und kannst jetzt, das muss ja wirklich gruselig gewesen sein, so in den 60er, 70er, wenn du gewusst hast, da ist ein Wirbelsturm und du hast keine Ahnung, was der macht. Ja. Wo geht der hin? Ja. Morgen, übermorgen. Das muss wirklich, wir sind es halt schon so gewohnt, dass wir sagen können, okay, da kommt jetzt ein fieser Sturm und der bewegt sich dorthin und nicht dorthin. Das ist für die, die... Dort wohnen, wo er sich hinbewegt, das ist immer noch blöd, aber zumindest wissen wir es heute. Das muss ja früher, also ganz früher wird auch nicht mehr verstanden, dass die das Wetter funktioniert über dem Mittelalter oder so, da muss es noch ärger gewesen sein. Es ist kein Wunder, dass die Leute damals irgendwie hier ja. Donner und Wetter und Blitzgötter gehabt haben. Da stelle ich mir
0: echt total grauenhaft vor, da passiert irgendwas du kannst es überhaupt nicht. Also null einordnen. Hm. Ja, das, ist, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage.
1: Ja, also jetzt, äh, wie gesagt, können wir es halbwegs einordnen, aber wir können es immer noch nicht so simulieren, dass wir es wirklich vorhersagen können. Also äh, sie sagt im in Interview auch, Fasst das nochmal zusammen, ja. Also, die Wolken wechselwirken mit dem Energiebudget der Erde. Die Energie kriegt Energie von der Sonne. Ein Teil von der Energie wird reflektiert vom Eis oder keine Ahnung, wenn du dein Haus weiß angemalt hast oder was auch immer mhm. und kommt wieder zurück. Aber wenn jetzt du eine Wolke hast, die dazwischen liegt, ja, so also dass jetzt eine Wolke über der Eisscholle, ja, die Wolke über der letzten Eisscholle der Arktis äh, schwebt eine Wolke und jetzt ähm, blockiert die Sonne, äh, Blockiert die Wolke einerseits das Licht der Sonne, das auf die Eischolle drauf fällt, andererseits Andere, ja. <lacht> auch dass die, die, die Werbestrahlung, die quasi jetzt von der Eischolle reflektiert worden wäre. Und die Differenz die Frage, würdest du ja gerne wissen, ne? Ja, also das ist die Frage, also es geht um Gleichgewichte. Also mhm. das äh, Energiebudget der Erde ist immer ein Gleichgewicht. Also das geht Energie rein, das geht Energie raus und am Ende stellt sich ein Gleichgewicht ein. Und das Gleichgewicht stellt sich bei einer gewissen Temperatur ein. Und wenn wir das Gleichgewicht irgendwie stören, ja, zum Beispiel, indem wir mehr Treibhausgase in die Atmosphäre schmeißen, das sind alles Störungen im Gleichgewicht. Und äh, dann gibt es äh, Dauert es eine gewisse Zeit, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Uh -huh. Und wie lange das dauert, das hängt eben vom diesem Klimafeedback ab. Da gibt es auch ganz viele andere, ja. neben und den Wolken. Vor allen Dingen ist die Frage, wie sieht das neue Gleichgewicht aus? Genau, ne? aber dazu muss ich eben das Klimafeedback kennen ja. und da äh, muss das, da kann man, so Feedback-Parameter, die ähm, ich. Ich weiß jetzt so viel mehr, als ich die ganzen Krempel, angefangen habe, diesen ipcc bericht zu lesen. Du bist im Bau verschwunden. Ja, bei Kopf ist voll mit neuen Abkürzungen. Da geht es um die Equilibrium Climate Sensitivity und die Transient Climate Response. Diese beiden Größen muss man da kennen. Aber die hängen alle von diesem Feedback ab. Und da gibt's, es gibt eine Million Feedback-Mechanismen und die Wolken gehören eben dazu. Und wenn ich diese Feedback-Mechanismen kenne, dann kann ich eben diese Kennzahlen berechnen und damit genau das berechnen, was du gerade gesagt hast. Bei welcher Temperatur stellt sich das neue Gleichgewicht ein? Mhm. Und das Problem ist, gerade die Wolken, also wenn du dir anschaust, was wir beim letzten IPCC-Bericht äh, vor äh, Nummer 5, äh, vor 7, 8 Jahren gewusst haben, da hat man äh, bei so gut wie noch keiner Wolkenart sagen können, äh, mit hoher Sicherheit, weil im IPCC-Bericht wird das ja alles immer so angegeben. Da steht dann mit äh, High Confidence oder mit Low Confidence oder mit Medium Confidence, äh, ob diese Aussage jetzt äh, getroffen wird. Also wenn die Aussage mit High Confidence getroffen wird, dann weiß man, okay, Fünf die Modelle Sigma, ja. sagen alle so ziemlich das Gleiche voraus. Ja, Wenn die mit äh, Low Confidence getroffen werden, dann ja, dann sagt das eine Modell das, das andere Modell das und das ist halt ein Hinweis darauf, dass ähm, wir noch nicht so viel darüber wissen, mhm. ja, über die Prozesse. Und äh, es gibt äh, eine schöne, schöne schöne Gegenüberstellung, wo man schaut, was haben wir beim letzten Bericht gewusst, was wissen wir jetzt. Beim letzten möchte es gab hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wolkenfeedbacks, die sich die Wissenschaftler anschaut. Also arktische Wolken, tropische Wolken, Wolken über dem Land, Wolken über dem Meer und so weiter. Und äh, beim äh, fünften Sachstandsbericht konnte man bei exakt drei von diesen sieben überhaupt eine Aussage machen und nur bei einer von sieben war die Aussage mit High Confidence. Ja? Das heißt, bei vier konnte man überhaupt nichts sagen. Da konnte man keine Angabe machen, wusste man gar nichts. Bei ähm, zwei, äh, nee, eins, zwei, habe ich jetzt erzählt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. <lacht> ist egal. Jedenfalls nur bei einer einzigen Art von Wolkenfeedback. Ja, ich habe auch schon einen langen Tag hinter ja, mir. Ja, mit. nein,
0: es ist für uns alle die sechste Stunde. <lacht> ja.
1: Jedenfalls äh, nur bei einer Art von Wolkenfeedback konnte man eine Aussage treffen und diese Aussage auch mit äh, High Confidence treffen. Mhm. Das war der Stand von früher. Mittlerweile haben wir bei jeder Art von Wolkenfeedback, treffen wir eine Aussage, aber immer noch erst zwei mit hohem Vertrauen. Ja, Alle anderen sind mit äh, wenig Vertrauen, die Aussage. Also wir sind besser dran als vorher, was die Wolken angeht, aber immer noch nicht so gut, wie wir gerne wollen. Und das alles erzählt auch die Caroline Muller in dem Interview und äh, fasst dann auch ihre Forschung zusammen und die sagt, der Moment, im Moment deutet alles darauf hin, also sie sagt jetzt auch keine exakte, kein exaktes Resultat, aber es deutet darauf hin, dass es weniger Wolken geben wird. Und das ist das heißt, wir haben ein positives Feedback und mehr Erwärmung. Also je wärmer es wird, desto wärmer wird's.
0: Ja, das <lacht> äh, das, 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 leuchtet doch durchaus ein. Ja, äh.
1: Und dann habe ich in diesem äh, Interview, das ich gerne auch allen zum Lesen empfehle, ein Wort gehört, das ich noch nie gehört habe oder ein Wort gelesen, mhm. das ich noch nie zuvor gelesen habe und das mich jetzt seitdem leicht irritiert und ein bisschen mir ein bisschen Angst macht. Handy ja Ja, das ist auch ein sehr, ich weiß, <lacht> es macht mir keine Angst, dieses Wort, aber nein, dieses Wort lautet Medicane. Was ist das denn? Ja, ein Medikain ist ein Hurricane, mhm. aber
0: im Mittelmeer. Es gibt Hurrikane, wie ist denn der Plural von, also es gibt solche Wirbelsturmereignisse, die man Hurrikan nennt, gibt es im Mittelmeer? Ja, also das ist auch etwas, was sie erforscht. Also ähm, es,
1: sie schreibt hier, ein, ein Sturmtief im Mittelmeerraum. Ja, also Das gab es anscheinend vor kurzem in Sizilien. Der Sturm Apollo ist an mir vorbeigegangen. Äh, kann ich jetzt nichts sagen dazu. Mhm. Aber diese Medicains äh, sind tendenziell weniger stark als hurricanes äh, können aber trotzdem großen schaden anrichten und sind bis jetzt selten sie entstehen auch nicht sagt maler aufgrund des klimawandels also die gab es vorher auch schon aber äh, die häufigkeit äh, kann sich natürlich und wird sich aufgrund des klimawandels verändern ja und äh, das ist äh, ja also wenn wir dann jetzt hier das der Mittelmeerraum wird generell wird generell schwer haben in Zukunft also
0: mm -hmm. all diese Dinge hier so, so Dürren und alles also ich, das ja, da, ich, da, wird, da wird ich vermute mal dass da werden wir wahrscheinlich nicht mehr leben aber nee, in nee. was weiß ich 50 Jahren oder so wohnt da keiner mehr das, okay, ob da kein, wann wann zu weit ist, dass
1: keiner mehr dort wohnt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber was dort abgeht, das das werden wir wahrscheinlich schon noch ein bisschen erleben. Also das ist alles, was so in den nächsten Jahrzehnten dort passiert. Da müssen wir nicht bis aufs Jahr 2100 warten. Also das äh, ist jetzt nicht ganz so Mittelmeerraum. Also alles hier so Nordafrika, Italien, Spanien, Türkei, Griechenland. Das da wird schwierig werden. es wird überall schwierig werden. Aber da wird es auch schwierig werden. Und ja, wenn wir jetzt dann noch Medicains auch noch kriegen häufiger. Also also es war ein sehr interessantes Interview, aber mhm. halt ja wie alles, was den Klimawandel angeht, auch ein bisschen ein, ein ja, ja. schwieriges Interview.
0: Ja klar, weil man, man spürt die ganze Zeit so einen Handlungsdruck und merkt einfach, wie es nicht wirklich vorwärts geht, ne? Ja, hast du wo, wo du schon Werbung für deinen Podcast machst, mache ich auch Werbung für meinen. Hast du äh, meine cop Sendung 26 Sondersendungen gehört?
1: Ich hab, ich weiß nicht, ob ich sie alle gehört habe, aber ach, ich habe sehr ja viele sie gehört dann. und ich habe glaube ich ach so dann ja, dann habe ich sie glaube ich auch alle gehört.
0: Also ja, und ich, ich fand dich auch sehr gut, also wir haben ja das ganz ich, in, der ich, Blick den Raimund Schwarze hat fand ich halt ganz interessant, haben wir dann in der letzten Folge auch nochmal ausführlich drüber geredet, dass der halt nicht wie 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 du und ich so drauf gucken aus so einer ich sag mal, rein inhaltlichen Perspektive, wie viel Grad wollen wir erreichen, was ist dafür zu tun, also machen wir es, sondern der guckt halt immer nochmal aus der Perspektive daraus, also er, der forscht ja eigentlich in seinem, in seinem Alltag, forscht er an internationalen Verhandlungen und wie solche Diplomatie geht auf so UN-Konferenzen zum Beispiel und der kann das gar nicht so richtig trennen, den Inhalt von der Art und Weise, wie diese Inhalte besprochen werden, fand ich nämlich total interessant. Vielleicht sind wir auch einfach nur
1: das Kontrollexperiment in irgendeinem großen Alien-Forschungsprojekt über Verhandlungsforschung. Sagt Okay, dann nehmen wir den Planeten hier, geben beiden eine große Katastrophe oder mehrere und dann gucken wir da, da tun wir die Trotteln hin, die nicht kooperativ sind da die normalen Leute, da gucken wir, was rauskommt.
0: Jetzt muss ich mal gucken, habe ich eine schöne Meldung mit Trotteln? Hm. Nee, irgendwie nicht. Ah doch, hier habe ich was Feines mit Trotteln, pass auf. Ähm, stellt sich raus, dass das Benutzen von Werkzeug ne, ähm, dazu führt, dass man auch mit Grammatik besser umgehen kann. Okay. Ja, Sie haben halt sich äh, Gehirne angeguckt, also in die Röhre geschoben, Gehirn angeguckt, also funktionales, also fmrt äh, gemacht und ähm, haben gesehen, dass äh, die Areale, die bei Werkzeugbenutzung aktiv sind, auch aktiv sind, wenn du Grammatik lernst. Das heißt, äh, um Grammatik besser zu verstehen, beziehungsweise um ja, doch besser mit Grammatik umgehen zu können, bietet es sich an, gelegentlich auch mal Werkzeug zu benutzen. Und umgekehrt. Wenn du Sprachtraining betreibst, dann versetzt du dich damit in die Lage, dein manuelles Geschick, wie sie schreiben, zu verbessern. Was ich jetzt... Weiß ich nicht. Vielleicht, also vielleicht bin ich da. Also ich behaupte von mir, dass ich mit Sprache einigermaßen umgehen kann, auch wenn ich gerade stammle wie ein Blöder. Aber ich kriege nicht mal einen Eimer Wasser ausgeschüttet, ohne mich zu verletzen. Also ich weiß nicht, ob da also wie da so die Kausalitäten, ob das in beide Richtungen. Da würde ich Was noch mal denn, mehr Forschung warst du gut haben. Warst denn beim wollen. Diktat früher? Ja, ja, Diktat. Das <lacht> ist, das bin ich immer. Aber das ist ja, glaube ich, Diktat ist ja, glaube ich, nichts, wo man Grammatik können muss, oder? Das ist ja, glaube ich, eher ja, was, wo man was, was man können ja. sollte, wenn man selbst formuliert, wo man, wenn man selbst formulieren tun tun tut.
1: Ich ja, ja, habe ja, noch nie gehört. Versteh, ja, ich überlege gerade, ob das irgendwie wie das ablaufen kann konkret, weil es ist ja jetzt, wenn ich jetzt die großen die großen Schriftsteller, gut, die müssen jetzt auch nicht über die gute Grammatik sein. Die ja, haben vielleicht die mal, haben die aber oh, die ganze Zeit mit Schrauben
0: rumgespielt, als sie geschrieben haben.
1: Das heißt, wir können, also wenn wenn wir irgendwann, wir
0: könnten eigentlich die ganzen äh, Arbeitslosen Germanisten und Germanistinnen, die machen wir zu die Baustelle und, schicken. Und, genau und die ganzen Arbeitslosen Handwerker und Handwerkerinnen, die machen wir zu Schriftstellerinnen. Ja, guter Plan. Ne? Machen wir das doch so. Gut, so wir was.
1: Ähm, dann komme ich jetzt völlig ohne Übergang zur Apokalypse. Ach endlich Apokalypse. Denn unserem Planeten droht eine
0: Sauerstoffapokalypse. Ah, warte, ich mache den Artikel zu bei mir. Okay. <lacht> ja, haben wir. Ist ja gut. Ach. Ich habe aber auch nur, ich habe gedacht, oh boah, das wird das bestimmt wieder irgendwie, oh krass. Und dann äh, habe ich den Anreißer gelesen, so, du kannst mir alles erzählen. Ich habe nur gelesen, wie lange das dauert und habe dann zugeklickt.
1: Ja, wir müssen natürlich unterschiedliche Medien suchen. Du darfst es nur noch irgendwie in der, in der, in der Taz lesen okay. und ich... Gibt's In der Drohne Zeitung, Zeitung oder keine Ahnung, dann reden wir dann rede nur noch über Trotteln.
0: Trotteln. Die wird es <lacht> an alle Trottel.
1: Ja, sie Aber wir sind jetzt, äh, bei der Erde ja. und bei der Zukunft. Ja, also, bevor jemand Angst bekommt, es geht um nichts, was irgendwer von uns erleben wird. Auch nicht von euren Kindern oder Kindeskindern oder Kindeskinderkinder und deren Kinder auch nicht. Also, wir reden von etwas, was Milliarden Jahre in der Zukunft liegt. Kennst
0: du das von, von Louis CK, diesem Stand-Up-Comedian, diesem New Yorker Stand-Up-Comedian, wo er erzählt, wie er seine Tochter multiple traumatisiert hat, weil sie gefragt hat, ob die Sonne immer scheint? Nein. Meinte, nee, nee, äh, ja, eigentlich schon, aber also, nee, nicht immer. Also Irgendwann explodierte sie. Und dann hätte sie angefangen zu heulen. Und dann hat er gesagt: Nein, mach dir keine Sorgen. Du und alle, die du kennst, sind bis dahin schon lange tot. Ja, das ist so geht gute Erziehung. Und er meinte: Vorher wusste sie nichts, jetzt weiß sie alles. Ja, dann <lacht> entschuldige ich bitte. die Meldung mit,
1: mit äh, Interesse entgegennehmen. Also, wir wissen, äh, dass die Sonne halt sowieso irgendwann aufhören wird zu scheinen. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt viereinhalb oder fünf oder sechs Milliarden Jahre dauern wird, aber irgendwann wird die Sonne wie jeder andere Stern ihr Leben beenden und zu einem roten Riesen werden und dann zu einem weißen Zwerg und dann ist es endgültig aus mit ihr. Das ist aber schon lange, lange nach dem Zeitpunkt, an dem das Leben auf der Erde aufhören wird. Das wird spätestens in einer Milliarde Jahre nicht mehr da sein. Spätestens. Also früher geht immer, aber ja, spätestens in, <lacht> in einer Milliarde Jahre. Also ja, also dem, was wir arbeiten, das ist so höheres Leben. Also wirklich so Mikroorganismen, die kriegen wir nicht ausgerottet. Also genau, das, da, da sind die zu C dafür. Das aber ähm, selbst die werden irgendwann den Geist aufgeben, weil nämlich ähm, die Sonne im Laufe der Zeit immer heißer wird und nein, liebe Klimawandel-Leugnerinnen und Leugner, das hat nichts damit zu tun.
0: Wie soll denn die Sonne äh, immer heißer werden? Die Sonne ist doch kalt.
1: Ja, genau. Nee, also es... Äh, ich weiß nicht, ob ich im Detail erklären soll, warum die Sonne immer heißer wird. Ich habe das sicherlich auch schon mal einen Podcast darüber gemacht. Aber ganz kurz äh, läuft so ab, dass in der Sonne Wasserstoff zu Helium wird. Mhm. Das hat ihr von Anfang an gemacht, das ist auch bekannt. Äh, es ist aber nicht heiß genug im Zentrum der Sonne und nur im Zentrum der Sonne ist es heiß genug für die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Aber selbst dort ist es nicht heiß genug, dass Helium weiter fusionieren kann. Ja, das heißt, das Helium, das entsteht bei der Kernfusion im Zentrum, das liegt da halt so rum, wie die Asche im Kamin mhm. und wenn du die nicht ausräumst, dann brennt dein Kamin irgendwann nicht mehr. Und genau das macht auch das Helium, das jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, behindert die Kernfusion.
0: Was würde und aus dem Helium werden, wenn es heiß genug wäre?
1: Dazu kommen wir gleich. Um
0: Entschuldigung. Ja,
1: ähm, dadurch äh, wird erstmal die Kernfusion von Wasserstoff behindert. Und das führt dazu, dass es erstmal eigentlich kälter werden sollte, ja, weil weniger Kernfusion, weniger Energie. Äh, weniger Energie heißt aber vor allem auch, dass weniger Strahlung von innen nach außen drückt äh, und dadurch. Äh, der Stern, äh, die Sonne ein bisschen in sich zusammenfällt, ja. Ja, weil du hast die Gravitationskraft, die wirkt in die eine Richtung, Strahlung wirkt in die andere Richtung und wenn die sich nicht mehr die Waage halten, haben wir das Gleiche wie vorhin, es gibt ein neues Gleichgewicht. Mhm. Das neue Gleichgewicht stellt sich dann äh, bei einer höheren Temperatur ein als vorher. Dann ist es irgendwann so heiß, dass halt dann Schichten weiter außen auch äh, Kernfusion machen können ja und äh, dann kriegst du halt immer größere Bereiche der Sonne die Kernfusion machen können der Ofen und brennt dadurch, nicht mehr so gut aber er wird größer der Ofen wird also der Bereich im Ofen wo es brennt wenn man so will ja. ja also das wenn der Ofen das Zentrum der Sonne ist dann ist das Haus äh, in dem der Ofen steht äh, die Sonne und dann wächst der Ofen im Haus und ja ich glaube der Vergleich ist ein bisschen doof aber, ja, aber auf jeden Fall ja. <lacht> führt das dazu dass die Sonne ähm, im Laufe der Zeit immer ein bisschen heißer wird und äh, irgendwann wird es dann tatsächlich auch so heiß, dass äh, das Helium im Kern anfängt zu fusionieren und dann kriegst du da hier Sauerstoff raus oder Kohlenstoff, also die schwereren Elemente. Und das ist dann der Punkt, wo die Sonne dann wirklich zum roten Riesen wird. Also da, da bläht sich dann wieder, schmeißt sie die äußeren Atmosphärenschichten komplett weg. Mhm. Aber das ist nicht der Prozess, über den wir jetzt reden, sondern wirklich dieses langsame Aus, dieses langsame Aufheizen der Sonne im Lauf, Zeitlauf von, von ja, ein paar hundert Millionen Jahren. So, und jetzt hat man sich überlegt, was. Ja, Erstens wird auf der Erde immer heißer, solange bis es irgendwann halt so heiß wird, dass dir das ganze Wasser auf der Erdoberfläche verdampft und dann ist halt spätestens dann Schluss mit Leben. Aber die Frage ist jetzt, jetzt hat man sich das mal im Detail angeschaut und äh, Mann ist in dem Fall äh, Forscherinnen und Forscher von der NASA und haben sich das jetzt äh, auch klimatisch, geologisch, biologisch angeschaut, was da tatsächlich abläuft. Und das war ganz interessant, ja, denn, ja. ja, es wird heißer, das weiß man. Was ich interessant fand, es wird heißer und das führt dazu, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre sinkt. Ja, weil das CO2 die ganze Wärme aufnimmt und dadurch zerfällt. Ah,
0: und okay. Gerade saß ich hier mit offenem Mund, ja.
1: ja. Und äh, die Ozonschicht zerfällt auch. Also die haben wir dann auch nicht mehr. Also das nimmt halt immer mehr Energie auf und irgendwann halten die Moleküle nicht mehr zusammen. Mhm. Und äh, ja, aber das Problem ist also jetzt auch wieder bitte Klimawandel, Leugnerschaft nicht aus dem Kontext reißen. Äh, wir wissen ja, dass CO2 in der Atmosphäre durchaus wichtig ist, auch für das Leben, ja weil äh, Pflanzen CO2 brauchen. Ja, das mhm. wissen wir. Das stand doch ja. sogar im AFD Wahlprogramm. Kein, kein CO2,
0: kein Sauerstoff.
1: Ja, Also darauf läuft es hinaus, ja. Aber das ist ja das ist schon im Wahlprogramm der AfD im aktuellen Stand das drin, dass ja dass ich keine Sorgen machen muss wegen CO2-Ausstoß, weil CO2 ist ja wichtig für die Pflanzen und mhm. je mehr, desto besser für die Pflanzen. Ja, also gibt Leute, die behaupten es ernsthaft, aber in dem Fall es ähm, ein bisschen, weil CO2 natürlich ähm, wichtig ist, damit Pflanzen leben können. Und zu viel CO2 ist halt so wie Zucker, ja. Kannst auch ein bisschen, was brauchen wir? Mhm. Zu viel stirbst du irgendwann dran. So ist es auch beim CO2. Und zu wenig sterben die Pflanzen auch, ja, weil irgendwann können sie keine Photosynthese mehr machen. Klar. Und dann äh, sie sagen, das, das geht ziemlich schnell, zeigen deren Modelle. 10.000 Jahre ungefähr dauert das. Dann ist der CO2-Gehalt so niedrig, dass die Pflanzen im Wesentlichen aussterben. Und dann folgt natürlich auch der Rest, dann auf die Flora folgt die Fauna mit dem Sterben, weil die braucht Sauerstoff. Und den gibt es dann nicht mehr.
0: Ein Glück bringt Elon Musk uns vorher alle in den Weltraum.
1: Ja, mal gucken. Aber das Methan steigt auch, um das zehntausendfache an 10. vorher. ja, Und das äh, macht natürlich, ist auch ein sehr, sehr schönes Treibhausgas, 80 ja. mal stärker als CO2. Das macht dann auch äh, sehr schnell nochmal wieder ein Treibhausgas. Also das CO2 ist dann zwar weg als Treibhausgas, aber das zehntausendfache an Methan gleicht es locker aus. Das heißt, äh, der Sauerstoff geht weg, die Temperatur steigt noch schneller an und was dann noch übrig bleibt, sind alle Lebewesen, die mit hohen Temperaturen und ohne Sauerstoff klarkommen, diese, also diese Mikroben da am Schwarzen Bakterien Trauer, und, die und da Ach, so Genau. Ja, genau. <lacht> Und wir sind dann auf dem Level, dass wir hatten, so vor zweieinhalb Milliarden Jahren, also vor zweieinhalb Milliarden Jahren, bevor äh, Lebewesen angefangen haben, Sauerstoff zu äh, produzieren, an der Achaikum Proterozoikum Grenze, falls sich wer noch daran erinnert, da war
0: für uns Menschen nicht so toll damals. Nein, für uns gab es noch nicht. Wie aber würde das dann weitergehen? Ist das weiß man das? Also würde das dann auch wieder umkippen oder ist einfach nur dadurch, nee. dass die Sonne so heiß ist, nee, dann für ist Schluss. Immer der Ja, okay.
1: Dann ist schon, es wird einfach, dann ist halt mal, sie haben jetzt quasi nur den Teil im Detail untersucht, wo das Leben ausstirbt. Ja. Also wie das im Detail abläuft, wie schnell das geht und äh, welchen, welchen, welchen Schritten das abläuft. Das hat man sich jetzt im Detail angeschaut. Aber dann, ja, irgendwann wird es dann halt so heiß, dass die Bakterien wahrscheinlich auch nicht mehr mitkommen. Also das kann man nicht sagen. Die Viecher sind zäh, also die können ja auch irgendwie Kilometer tief im Gestein leben, selbst wenn hier außenrum dann die ersten paar Kilometer abglühen, ja, bleiben vielleicht immer noch ein paar übrig. Und dann haben wir halt. Es ist noch nicht raus, ob die äh, sich aufblähende Sonne die Erde zerstören wird oder ob die sich nur bis knapp vor die Erdumlaufbahn ausdehnt mhm. und dann halt die Erde so ein bisschen wegbrutzelt, aber die Erde übrig bleibt oder ob die Erde vielleicht auch die äußersten dünnen Schichten des, des roten Riesensonne äh, durchwandert und dann vielleicht ein bisschen mehr abbrutzelt von der Erde und was übrig bleibt. Das ist noch nicht ganz raus, was mit der Erde passiert. Also irgendwas kann vielleicht überleben, so ein Gesteinsbrocken und in dem Gesteinsbrocken vielleicht, Leben noch ein paar Bakterien drin, weiß man nicht. Der schlägt was dann, dann passiert, vielleicht aber
0: irgendwann irgendwo ein und macht neues Leben. Möglich ist das, ja. Aber
1: wie gesagt, also alles andere an Leben ist dann, wenn die Sauerstoffapokalypse kommt, ziemlich schnell weg.
0: Ach. Bis dahin, ich versuche eine Überleitung aber gibt es gar nicht. Wir haben ein Jubiläum zu feiern. Tausend Jahre ist das Jubiläum. Vor das heißt genau tausend Jahren 1021. 1021 sind die Wikinger in Amerika angekommen, in Nordamerika. Ach. Und zwar gibt es einen Ort, das ist eine ehemalige Wikinger-Siedlung auf Neufundland, die heißt L'Anso Meadows. Genau, irgendwas Französisches, richtig. Genau, das ist auch ein sehr seltsamer Name, aber gut, also Aux Meadows, Anse -Meadows ähm, da gibt es eine Siedlung und da haben sie Holz gefunden von den Wikingern und haben bisher ähm, relative Probleme gehabt, genau zu datieren, ähm, jetzt hier mit ne, Radio Carbon, äh, genau zu datieren, von wann dieses Holz ist, also wann das Holz geschlagen worden sein muss und äh, hatten halt eine Spanne von 793 bis 1066, also da, wo die Wikinger gelebt haben, im Grunde genommen. Ähm, und jetzt haben sie irgendwie eine neue Messmethode angewendet. Und zwar ähm, beschleunigte Massenspektromie, äh, Spektrometrie, Verzeihung, beschleunigte Massenspektrometrie. Ähm, haben C14 in den Jahresring gemessen und haben was gefunden. Und zwar eine äh, Strahlendusche. Ähm, anscheinend hat äh, im Jahr 775 im Jahr 993 ein Isotopensturm die Erde getroffen und heimgesucht. Und das kann man in ähm, Jahresringen von Bäumen sehen. Und zwar mhm. weltweit. Und man kann sie halt genau datieren, weil es nur diese beiden Ausbrüche gab. Ähm, und Jetzt haben sie halt diese, diese Holzstücke datiert auf äh, irgendwas zwischen 900, was habe ich gesagt? 793 bis 1066. Das heißt, es kann nur der zweite äh, äh Strahlensturm gewesen sein, was weiß ich, Ionensturm, Iso, ne? ja, du weißt schon, das musst du dann gleich erklären, was das genau war. Ähm, also, sie haben, nochmal, <lacht> sie haben eine Zeitspanne, in dieser Zeitspanne gab es nur einen dieser, dieser Strahlenstürme, der auf der Erde herniedergegangen ist und Sie konnten dann einfach zählen. okay, da ist der Ring mit dem Strahlensturm. Jetzt gucken wir mal, wie viele Ringe sind noch gewachsen, bis dieses Holz geschlagen wurde. Und äh, das heißt, es, dabei haben sie dann rausgekriegt, dass es zwischen 1019 und 1021 geschlagen worden sein muss. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Wikinger 1021 diese Siedlung gebaut haben, ist sehr, sehr groß. Das heißt, auch die Wikinger haben Amerika vor Kolumbus entdeckt. Nur halt nicht erobert, das haben dann Kolumbus-Nachfahren äh, übernommen. Ja, also
1: was mit Strahlensturm gemeint ist, genau. das Wort kenne ich jetzt nicht. Nee, 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 nee,
0: Das war ein, warte mal. Astrophysiker der Universität Jena haben eine mögliche Erklärung gefunden. Weder Supernova noch Sonnensturm. Warum ist denn dieser Text so lang? Gammastrahlenausbruch in unserer Galaxie. Was macht denn, was ist denn ein Gammastrahlenausbruch oder was verursacht einen Gammastrahlenausbruch? Zum Beispiel äh, kollidierende Neutronensterne. Das heißt, irgendwo in der Milchstraße mögen zwei Neutronensterne kollidiert sein, und deren Stoßwelle sozusagen ist bei uns angekommen.
1: Ja, es ist jetzt nicht wie kollidierende Neutronensterne. sind. Das ist eine Möglichkeit für Gammastrahlenausbrüche. Es mhm. kann auch einfach ein, ein sehr, sehr großer Stern eine Hypernova machen. Also okay. Ein normal, normaler Stern wie unsere Sonne, da gibt es überhaupt keine Nova, da gibt es nur einen roten Riesen, der explodiert halt sehr, sehr langsam. Ein größerer Stern explodiert bei einer Supernova und ein noch größerer Stern, der explodiert wirklich so gewaltig, dass eben, das nennt man Hypernova. Und da können eben wirklich enorme Mengen an Gammastrahlung frei werden. Mhm. Und ja, also solche, solche, sowas kann man tatsächlich nach weisen diese Gamma-Blitze, wie das heißt, Strahlendusche und Dusche schreiben sie ja. Artikel. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ob das irgendwie von einem Pressetext ist oder ob das Medientext ist. Das
0: ist Sinex, die gehören zu Springer. Also mhm. Springer, Springer äh, äh, Science, nicht hier die, Das Böse. Ja, aber sowas kann man tatsächlich auch so, dass sowas kann man auch verwenden,
1: äh, um ja, also die die Vergangenheit unserer Ecke in der Milchstraße zu rekonstruieren. Da ich eine Kollegin, äh, Freundin von mir hat früher äh, der Gestein aus der Tiefsee, also so Manganknollen mhm. und sowas oder was man kann, untersucht nach bestimmten Eisenisotopen, die auch frei werden, die normalerweise schnell zerfallen. Also die, alles, was die Erde an diesen Eisenisotopen mit dabei gehabt hätte, äh, bei ihrer Entstehung ist schon längst weg und alles, was jetzt noch da ist, muss halt von außen eingetragen mhm. worden sein. Und sowas kommt eben unter anderem von äh, Supernova-Explosionen von Gamma-Blitzen und wenn du halt das findest, kannst du das dann auch eben über andere Daten äh, datieren und dann findest du eben raus, wann Sterne explodiert sind und kannst das abgleichen mit der Verteilung von Staub und Gas in unserer Umgebung und dann siehst du, okay, da ist das Teil explodiert und hat diese Blase gemacht und hier diese Blase, und dann kannst du wieder sagen, ungefähr, wo die Erde, die Sonne, das Sonnensystem lang geflogen ist in der Vergangenheit. Also es ist ziemlich interessante Forschung, diese, diese ja, Strahlenduschungsforsche. Strahlenduschenwissenschaft.
0: Strahlenduschen, ja. Aber zum Gut, ich freue mich, dass auch die, die Geschichtswissenschaft was davon hat. Was ich ja so schade finde, ist, wo du das gerade so erzählst, ja, und dann hat die am Meeresboden geguckt und dann, was irgendwie Strahlendusch und hier und da. Es gibt so viele Datenpunkte aus so vielen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Die alle vor sich hin existieren und nirgendwo gebündelt sind. Das finde ich so tragisch.
1: Ja, also es, es, äh, es gibt schon natürlich Versuche, ja, was In den
0: Disziplinen, aber du willst ja eigentlich, willst du ja alle Daten, die die Wissenschaft erzeugt, in einem vereinheitlichten Format an einer Stelle haben, sodass dass jeder reingucken kann und dass du eben auch wirklich sagen kannst: ich, ach, ich gleiche das mal schnell ab mit äh, Isotopen aus dem Weltraum. Oder so.
1: Ja, und dann äh, schaust du dir an, wie jetzt hier äh, aktuell einzelne Bundesländer Daten <lacht> übermitteln auf, über das gleiche Phänomen <lacht> Und dann du Überlegst du nochmal, wann das so weit sein wird. Ja, ja,
0: das, das wird nie so weit sein. Ich hatte gerade, was heißt gerade, vor ein paar Monaten habe ich einen Resonator-Podcast äh, mit einer Biologin aufgenommen, die auch tatsächlich daran arbeitet, ähm, so, so Daten zu vereinheitlichen, Metadaten zu strukturieren und irgendwie sowas. Das war äh, also sie. <lacht> Sie war sehr positiv gestimmt und sehr optimistisch, aber das, das ist eigentlich, das wird nie passieren. Also irgendwann in 100 Jahren gibt es vielleicht so eine globale Behörde, wo genau das der Fall ist. Und da werden
1: in dieser Behörde, da wird alles über künstliche Intelligenz und es, Computer es, es und so weiter. Ja und Behörde es,
0: es würde ja reichen, dass eine, eine, eine Norm ja, entwickelt nee, wird.
1: Nee, ja, ich will ja gerade ja einen Witz machen. Ja. Achso, entschuldige, Ach, ich wollte also, das die das Punkt. ganzes setup du wieder Also da wird hier diese Behörde existieren. Und da bist du so wie bei Raumschiff Enterprise, so also, bist du einfach mit der Computer reden können, und sagen, hier Computer, nimm das und nimm das und gleich das ab. Und äh, das wird alles über Computer laufen. Aber es wird immer noch bei dieser Behörde so ungefähr 10, 20 Menschen geben, deren einziger Job es ist, ist, die Daten, die Deutschland immer noch per Fax hinschickt, <lacht> genau. einzutippen in diesen Computer. Die gefaxte PDFs, <lacht> genau. kennt okay. äh, Bitmaps. Oh Gott. Ja. Ne, äh, reden wir über was anderes, reden wir über, vermutlich wirst du gleich wieder was wegklicken, äh, reden wir über Pilze. Mm. Und Pilze, mm -hmm. die nicht zum Essen, mm -hmm. sondern äh, Pilze, die schreiben können. Ja. Das ist äh, Pilze sind generell ziemlich coole Lebewesen und äh, da genau, geht Lebewesen. Was das, sind das Tiere? Sind das Pflanzen? Nee, das sind Pilze. Pilze. Genau. Das sind Pilze. Ähm, und da geht es um etwas, von dessen Existenz ich noch nichts wusste, nämlich Marmorholz. Mir um ähnlich, Marmorholz?
0: Ja. ja, weil ich den Artikel gerade weggeklickt habe. Also. Ach so, ich kann <lacht> das nicht. Aber das ist ähm, marmoriertes Holz, ja und
1: ja. also Holz mit ja schaut nicht echt aus wie Marmor, aber es ist halt so Holz, wo halt so unterschiedliche Färbungen, unterschiedliche Linien drin sind und die werden von Pilzen erzeugt.
0: Also ich meine, ich bin am Waldrand aufgewachsen und ich habe solches Holz auch schon mal gesehen, aber dass das eine Kategorie ist von Holz, das war mir nicht klar.
1: Ja, aber was ich halt interessant fand, ist, dass das tatsächlich quasi Grenzen sind. Das mhm. sind so Verteidigungslinien von Pilzkulturen und äh, wenn da unterschiedliche Pilzkulturen leben im Arm um, auf dem Holz, dann äh, kommen die sich in die Quere, weil die streiten ja die auch, sie also streiten nichts sind Pilze, aber die ähm, wollen halt die gleichen Ressourcen haben und dieselben sogar und ähm, machen dann ja so Verteidigungslinien, um mhm sich abzugrenzen, also ja eh eigentlich so wie wir auch. Und ähm, diese Linien, die sind dann eben entsprechend dunkler gefärbt, je nach Pilzart, schauen die halt unterschiedlich aus und die machen eben dieses Muster. Und anscheinend äh, kann man, ist dieses Holz begehrt, das ist eine Rohstoff, machen Leute, Designer, was auch immer was mit diesem Holz oder warum auch immer. Jedenfalls haben sich äh, Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz äh, eine Methode überlegt, wie man Pilze unter kontrollierten Bedingungen dazu bringen kann, Holz zu marmorieren und tatsächlich so gezielt, dass sie schreiben und zeichnen konnten hm. damit. Also bedingt schreiben, bedingt zeichnen. Ich kann nicht sehr gut zeichnen, aber das hätte ich auch noch hingebracht.
0: Ja, ähm, also, also, ja. Man muss halt nur hinterher irgendwie schaffen, eine gute Geschichte drumherum zu erzählen. Wie sieht ja, das denn aus? Das ist äh, 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 Freistädter Marmorierungspilzholz.
1: Ja, ich komm auch, wenn ihr wollt, ihr gebt mir Geld und ich komme nach Hause und mal euer Paket an. aber Mit Pilzen? Ja. Ich schütte einen Schluck Pilz auf euer Paket. Ja. Also, tatsächlich geht es darum, wenn man sowas machen will, geht es darum, dass man erstens unterschiedliche Pilzarten untersucht, ja, weil äh, nicht jeder Pilz auf jedem Holz lebt. Unterschiedliche Pilze unterschiedliche Farben verursachen und tatsächlich auch äh, bei
0: bestimmten Holz. Jetzt ich glaube, ich glaub, es klingelt. Ja. Und zwar ziemlich. Also bei dir?
1: Ja, genau. Es hat bei mir ziemlich geklingelt. Aber ich mache die Tür trotzdem nicht auf. Okay. Nee, ich habe äh, es, es macht jemand die Tür für mich auf.
0: Okay, alles klar. Du, du musst trotzdem nochmal anfangen, Es war viel geklingelt. Feiern ich hier, ähm, unterschiedliche Pilzarten
1: brauchen unterschiedliche Bedingungen. Unterschiedliche Pilzarten erzeugen unterschiedliche Farben im Holz und äh, Unterschiedliche Feuchtigkeit spielt auch eine Rolle. Also manche besiedeln den, das Holz erst dann, wenn eine bestimmte Feuchtigkeit vorliegt. Andere können schon ein bisschen weniger Feuchtigkeit äh, zum Leben verwenden. Ja, und wenn man das alles irgendwie kombiniert, dann kann man ja die Pilze so gezielt ansiedeln, gezielt ihre Grenzlinien ziehen lassen und dann kriegt man eben ja so einen komischen Sonnenaufgang und äh, komisches Firmenlogo, das so ein bisschen erkennbar ist dahin. Also ich weiß nicht, wozu diese Forschung wirklich gut ist, aber sie ist da. Das kann man auf jeden Fall ich sagen. Ja mal, ich
0: ich fände da ja mal ganz interessant, ob das dann das Holz, was dann auf so quasi künstliche Art oder, oder halt im Labor erzeugt wird, ob das ähnlich schön und ähnlich begehrt dann wäre, wie das, was im Wald tatsächlich gefunden und ausgebuddelt wird. Oder ob das auch sowas ist wie, wie Zuchttrüffel, äh, die auch sehr, sehr lange, ja, muss es halt auch gar keine Trüffel essen, weil die halt einfach nicht ordentlich geschmeckt haben. Stimmt, ja, ich habe keine, ich habe, aber Keine Ahnung, Ich stand gesagt. nicht dabei. Nee, nee. Ich nee. habe auch geguckt.
1: Ja, mal gucken weil vielleicht haben wir Vielleicht haben wir hier Holzproduzenten in der Hörerschaft.
0: Dann, <lacht> dann kriegen wir das, genau. Ähm, stellt sich raus, recycelte Batterien, also recycelte Akkus, sind besser als neue Akkus. Oh gut, Was, es ist nicht? Äh, wir recyceln immer besser als neue. Nee, eben nicht. Eigentlich ist es ja so, dass Recycling ja immer so ein bisschen schwächere Qualität hat als das Original. Ne? Hast dann irgendwie so, so Verunreinigungen in den Kunststoffen und äh, wie weiß der Geier was. So und jetzt haben Forscher und Forscherinnen vom Wooster Polytechnic Institute, tatsächlich Wortzester geschrieben, <lacht> also Bus vom Worcester Polytechnic Institute, ähm, haben sich äh, recycelte Kathoden angeguckt. Und zwar recycelte Kathoden aus Nickel, Mangan und Kobalt. Und haben mal geguckt, wie ist denn eigentlich äh, die Lebensdauer dieser ähm, Kathoden. Also die Kathode ist das Ding, wo äh, das Ding in der Batterie, wo die Elektronen hinwollen. So, also. Von der Anode kommen sie her. Genau, da kommen sie her. Ähm, so, haben sich haben, haben halt eine neue Batterie genommen, haben eine recycelte Batterie genommen, ähm, gleiche Energiedichte drin gehabt und dann haben sie geguckt, wie viel Kapazität bzw. wie viele Ladezyklen, Ladezyklen hält die denn die Kapazität. Stellt sich raus, die Recycelte hat 53% länger gehalten. Das ist richtig so genau, das ist viel. viel. Und äh, jetzt kommt die Erklärung, die ich dann nicht mehr verstehe. Vielleicht verstehst du sie oder irgendwer, wer hier zuhört. Ähm, das recycelte Material hat eine durchlässigere Struktur. Und das hat in diesem Fall den Ionen. Also die Kathode will nicht nur, die, die, die futtert nicht nur Elektronen, die futtert auch Ionen. Ähm, diese durchlässigere Struktur hat den Lithium-Ionen leichter gemacht, zwischen Anode und Kathode durch das Material zu wandern. Und Und. darum konntest du sie häufiger laden. Irre, oder? Ich meine, 50 Prozent, 53 bis zu, das ist halt schon richtig viel. Ja, also ich überlege gerade, ist das ich mein, das ist jetzt Forschung, aber
1: werden eigentlich Akkus tatsächlich recycelt, also ja. im großen wirtschaftlichen Maßstab? Also also
0: zumindest, die, das es gibt ein Startup jetzt, eine Ausgründung aus diesem Forschungsprojekt, die genau das machen wollen. Und zwar mit 30.000 Tonnen pro Jahr. Also sie wollen es machen. Ist nicht sie so. sie, wenn, machen ich, wenn ich einen
1: Akku kaufe im Supermarkt, dann ist das jetzt irgendwie ein neuer.
0: Dann, das ist eine gute Frage. Ich würde mal vermuten, dass das ein neuer ist. Also ich glaube nicht, dass die mit dem Recycling so weit sind, dass sie dann auch in der Menge, in der Akkus in den Supermarkt geliefert werden, die Dinger auch herstellen können. Aber Recycling Recycling gibt's. Also das, das passiert auch schon. Also vor allen Dingen mit Autobatterien und so. Die werden ja wieder auseinandergenommen. Also weggeschmissen wird da selten, ja.
1: Ja, dann habe ich noch eine, ich habe heute wieder, ich habe viele, viele schöne neue Wörter gelernt bei der mhm. Recherche heute. Und eines lautet Gletschermilchverstopfung.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Kennst du Gletschermilch? Vermutlich nicht. Also nee, man kann es, glaube ich, nicht im Supermarkt kaufen. Ich wäre irgendwie so Lust für
0: den, für den Wassersommelier oder so. ja
1: Und vor allem, dann kommt sich wieder die Wirtschaft und recht sich auf, das darf nicht Gletscher, heißen. ich genau. wechselt das alles hier, und dann. Nee. Aber äh, es geht ja es geht natürlich wieder um Klimawandel und um Gletscher. Mhm. Und äh, die Gletscher schmelzen, das ist klar, da gibt es auch keine große Diskussion drüber. Äh, sie schmelzen aufgrund des Klimawandels, aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Das ist eines der wenigen Dinge, die wir wirklich mit großer, großer Sicherheit wissen. Und ja, das betrifft halt vor allem Länder, in denen es viele Gletscher gibt, wie Österreich. Deswegen wird in Österreich viel über Gletscher geforscht. Und ähm, da bei uns die Gletscher schon wirklich stark am Schwinden sind und demnächst dann bald, Verschwunden sein werden. Mhm. Und das können wir durchaus noch miterleben. Also, ja, ich
0: meine, das ist dieses eine, wo Sie jetzt Plastikplanen drüberlegen, damit der Gletscher länger hält. Ja,
1: äh. ja, nee. Aber hier, also, ich zitiere jetzt kurz, bevor ich über die Forschung rede, einen Forscher, nämlich den Jan Christoph Otto von der Uni Salzburg mit dem Zitat. Wenn wir in 30 Jahren noch ein paar Reste der großen Gletscher haben, können wir froh sein. Ja, also, die Gletscher werden verschwinden in Österreich und sie werden das schnell tun. Und die Frage ist, was ist dann, wenn die Gletscher weg sind? Was haben wir stattdessen? Äh, Fels. Ja, aber... Entmoränen. Wir haben, wir haben ja auch Wasser und das muss ja irgendwo hin. Äh, das und Jetzt das... Äh, wo sind das? Ja, Im Meer? Das ist früher oder später. Aber tatsächlich äh, haben die untersucht, die... Äh, Seenbildung aufgrund der Gletscherschmelze und alles, was damit zu tun hat. Und sie haben festgestellt, dass, äh, erstens mal, das ist jetzt quasi historische Forschung, seit 1850 sind in Österreich 250 neue Seen entstanden. Auch viele davon erst seit den 1980er Jahren. Ja, und das sind zu Großteil Gletscherseen natürlich. Ja. Also die sind auch alle jetzt nicht, wie kannst du jetzt nicht irgendwie hier schnell mal irgendwie hier am, im Café am See oder mit dem Motorboot vorbeifahren, sondern die sind dann irgendwie alle auf 2000 Meter oder höher. Aber See ist See. Ja, und die entstehen dort. Und die sind auch, die Frage jetzt, ob die jetzt irgendwie hier für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen existieren. Keine Ahnung, weil natürlich ähm, diese... Braucht ja auch noch einen ähm, Zufluss. Ne? Genau, und da mit dem Zufluss kommt Sediment und das, mhm. wenn das klein ist, dann füllt das äh, den irgendwann die die Form, weiß nicht, wie das offiziell geografisch heißt, das, worin das, der See sich befindet, ähm, füllt das irgendwann auf und dann sind die halt dann nach ein paar Jahren auch schon wieder weg, wenn sie kleiner sind. Mhm. Das äh, war jetzt mal die Vergangenheit und jetzt geht es um die Zukunft äh, in diesem neuen Projekt. waren äh, Forscherinnen und Forscher aus Österreich und der Schweiz und die haben äh, jetzt mal geschaut, hier... Äh, mit den Gletschern, die wir noch haben, was ist denn mit denen? Und haben tatsächlich so äh, 40 bis 60 potenzielle neue kommende Seen identifiziert, die meisten auf über 2.900 Meter Höhe. Und äh, das ist eigentlich schon interessant genug, was halt dann ähm, noch interessanter und potenziell ja katastrophaler ist, was dann passiert. Weil wenn du so einen Gletschersee hast, der jetzt neu ist und noch nicht etabliert, noch nicht integriert in die Alpen der Gletschersee, dann kann es sein, dass er sich an einem Ort befindet, wo er sich nicht lange aufhält, wenn nämlich zum Beispiel hier der natürliche Damm, der dafür gesorgt hat, dass der See sich überhaupt erst gebildet hat aus dem Schmelzwasser, mhm. durch Steinschlag, durch Erosion, durch was auch immer, aufbricht. Ja, dann hast du einen See, der ausläuft, einen See, der ausläuft und hoch oben ausläuft und nach unten läuft, und das ist ja potenziell nicht gut, wenn sowas passiert. Dann hast du Flutwellen, die vom Berg runterkommen aus Wasser und mit jeder Menge Gestein. Aber nur einmal, oder? Ja, nur einmal, aber einmal reicht der ja theoretisch. <lacht> auch ja, so mit also, dem
0: Ahrtal gesehen, einmal reicht,
1: ja. ja. Und äh, die Forschung ist generell ziemlich cool. Da geht es nicht nur um das, sondern äh, es ging auch, weil es quasi auch die biologische Komponente, nämlich du hast da einen neuen See und ein See ist ein Lebensraum. Mhm. Da kannst du schauen, äh, was siedelt sich denn da an, was fängt denn da an, drin zu wohnen in dem See und unter welchen Bedingungen äh, fängt es drin zu wohnen. Welches da sind
0: Jahrtausende alte Wesen hat der Gletscher in den See gespült. Nein, nicht. das ist also nicht der Fokus der
1: Forschung. Aber wir sind jetzt bei der Gletschermilchverstopfung.
0: Ah, jetzt.
1: Ja, weil das Wasser, wenn, wenn der Gletschersee noch ganz neu und frisch ist, ja, dann ist das Wasser, das den Gletschersee füllt, milchig grau. Ah. Weil da noch ganz viel so anorganisches Zeug mit dem Schmelzwasser aus dem Gletscher rausgekommen ist. Mhm. Und das nennt man Gletschermilch. Ja, und je länger der See dann äh, keinen Kontakt mehr zum Gletscher hat, desto geringer wird der Anteil und desto klarer wird das Wasser, bis dann irgendwann bei diesen typischen touristischen äh, kristallklaren, blauen Hochgebirgsee bist, wo die Touristen dann gerne hinwandern. Aber am Anfang hast du noch Gletschermilch. Und ähm, tatsächlich gibt es auch Forscherinnen und Forscher, die genau das untersuchen. Die haben, äh, von der Uni Innsbruck waren die, und die haben untersucht den Tiroler Faselfahrtsee. <lacht> <lacht> Nein, die Tiroler Faselfahrtseen, das ist eine Gruppe Ui. von sechs Seen, das Fadfaseln ist irgendwie auf österreichisch jetzt auch nicht unbedingt das, was man im Podcast so oft tun sollte. Aber jedenfalls da geht's. die haben halt diese Trübung untersucht. Und auch das Plankton, das auch in äh, Seen existiert, aber in Gletscherseen offensichtlich noch nicht so gut untersucht ist. Und die Gletschermilch ist für alle Filtrierer, ja, also alle Tiere, die sich äh, eben so Wasserflöhe, zum Beispiel die Nahrungspartikel Plankton, aus dem Wasser herausfiltern. Mhm. Ja, und die haben ein Problem mit Gletschermilch, weil äh, an diesen anorganischen Teilchen halt nichts Essbares dran ist. Aber wenn die halt dann dieses ganze Zeug da irgendwie so einstrudeln, wie das heißt, dann haben sie irgendwann den Darm voll mit diesem unverdaulichen Zeug. Und dann haben sie eine Gletschermilchverstopfung und das tut denen nicht gut. Das heißt, man muss erstmal abwarten, bis äh, der See klar geworden ist, bevor man damit mit äh, auftretenden äh, vielen Lebewesen äh, rechnen kann und selbst dann wird es schwierig, weil dann kommt das UV-Licht, ja, das dann jetzt durch den klaren See hindurchdringen kann und ja, wir 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 stellen ein weiteres mal fest, es ist alles sehr sehr kompliziert. Also die Gletscher werden weg sein und die neuen Seen, die entstehen, werden einige Zeit brauchen, bis sich dieses Gleichgewicht mit Gletschermilch, mit UV-Licht, äh, mit Lebewesen, die das eine vertragen, die das andere vertragen, einstellen, also und dann läuft das Ding vielleicht auch noch komplett aus, also es wird komplex in den Alpen.
0: Fun Fact, in der Nähe der Faselfahrtspitze gibt es <lacht> äh, die Küchelspitze, die Kuchenspitze und das Kuchenjöchli. Jöchli. Das ist ja schon dann, machen ja? wir das Kuchenjöchli, klingt nett. Was ist denn, sicher, Ich ein das Fasel Faselfahrt? Ah, ist in der Nähe von Ischgl. Ah, ja. ja. Ich habe ein schweres Kuchenjoch zu tragen. Ja, wer nicht, wer nicht, Florian? So, dann gucken wir doch gleich mal weiter. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass fettleibig was mit dem Hirnstoffwechsel zu tun hat. Interessanterweise kann man, das haben finnische ForscherInnen rausgefunden, kann man in der Struktur des Gehirns erkennen, ob jemand in Zukunft fettleibig wird oder nicht. Beziehungsweise eine erhöhte, äh, ein erhöhtes Risiko hat, fettleibig zu werden oder nicht. Man kann sich nämlich die Funktion des Opioid- und Cannabinoid-Systems im Gehirn angucken. Und da siehst du dann Ich nehme das nicht. <lacht> ich nehme das, nee, nehm das nicht. Ich nehme das nicht. Aber da siehst du dann, dass ähm, Menschen, die eine Störung im Belohnungssystem haben, die also dann sowieso irgendwann auch zu einem Suchtverhalten neigen könnten, ja, also Sucht, das Belohnungssystem reagiert ja auf, auf, auf Drogen, indem es belohnt, wenn das Ding gestört ist, dass du zum Beispiel zu wenig Rezeptoren hast oder so. Brauchst du halt mehr von dem Scheiß, der dich glücklich macht, also der dein Gehirn glücklich macht. Dich selber ist das, das ist eine Frage der Psychologie. So, sie haben halt gesehen, du kannst, wenn du die Rezeptorendichte der Opioid und Cannabinoid-Rezeptoren dir anguckst, siehst du, dass Menschen, deren Rezeptorendichte geringer ist, später eher fettleibig werden. Das finde ich extrem interessant, weil erstens bin ich fettleibig, zweitens, als ich noch Drogen genommen habe, das ist lange her, als ich noch Drogen genommen habe, habe ich immer viel Drogen nehmen müssen. Ja, das heißt, ich habe ein Problem einerseits mit der Appetitregulation und habe aber andererseits auch ein Problem mit Drogen gehabt. Das ist einfach immer, ne, Ich muss, wo, wo, die, wo, der, wo alle eine Pille genommen haben, brauchte ich zwei, damit es bei mir schallert. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Die äh, Forschung da aus Finnland, die bezieht sich leider, leider in Anführungszeichen jetzt erstmal nur auf Fettleibigkeit. Aber ich könnte mir vorstellen, weil das ist halt das Belohnungssystem im Gehirn, ähm, dass das genauso äh, Auswirkungen auf Drogen oder eine mögliche Drogenabhängigkeit oder einen mögliche, ja, möglichen Kontrollverlust beim Drogennehmen mit sich führt. Jetzt wäre es interessant zu wissen, äh, wie kompliziert diese Art der Forschung ist. Also ob das so ein Test ist, äh,
1: diese wenn du jetzt rausfinden willst, wie viele Rezeptoren du da so rumhängen hast davon, mm. ob man das mal eben so, gehst ins Labor und guckst mal eben nach, ob man das so einfach so wie hier, keine Ahnung, hier Cholesterinwert messen kann. Na, das ist
0: Positronenemissionstomographie, mit der ja, du okay, halt guckst, wie, 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 also du guckst halt in den Hirnstoffwechsel rein. Dabei. Okay, weil
1: das wäre natürlich schon äh, eine interessante Information, weil ich, ich war ja auch lange Zeit sehr übergewichtig und ja. ich kann halt immer noch nicht. Also ich ich bin nicht in der Lage, wenn da irgendwie Schokolade ist, dann esse ich sie. Das ja. geht nicht anders. Und die Frage ist und meine Freundin, die kann. Ich habe Schokolade weggeworfen, weil sie abgelaufen war die sie einfach nicht gegessen hat. Die isst ein Stück Schokolade, die die,
0: isst, die macht eine Packung Chips auf und isst ja, Florian, vier, fünf davon und lässt sie übrig. Das ist nicht die richtige Frau für dich, Florian. <lacht> Nein, nee, sie das, schon, das, aber... Das, das Interessante ist ja, dass möglicherweise, ich weiß nicht, ob du das beurteilen kannst, also ob du so viel so viel Einsicht in in, in dich und dein, deine Funktion hast, möglicherweise hast du die die Belohnungsstörung, die zu deiner Fettleibigkeit geführt hat, ersetzt durch eine Belohnungsstörung durch Sport.
1: Das ja, ist durchaus das, möglich. Natürlich ist Sport, Sucht ist ja, ja jetzt, genau. ist eine andere Art von Sucht, die jetzt vielleicht nicht so schädlich ist, zumindest wenn man sie jetzt nicht ganz extrem Ich wollte gerade sagen, also die, die,
0: die, die, die richtigen Leistungssportler, die sind mit 50 alle kaputt, ne?
1: Ja, natürlich. Aber Alle, ich, ja, natürlich ist das auch ein Suchtfalt, ich weiß es ist halt wirklich schwer zu sagen, also weil ich habe hab jetzt tatsächlich noch nie außer irgendwie halt ja irgendwie äh, Nikotin und Alkohol tatsächlich Drogen im eigentlichen Sinn genommen. Also da habe ich jetzt keine Vergangenheit, was das angeht. Und ich kann auch, also, ich kann auch tatsächlich irgendwie eine Schokolade nicht essen, aber es ist halt tatsächlich was, was für andere einfach kein Problem ist, die essen halt eine Schokolade, wenn sie Lust auf Schokolade haben ja, und hören auf auch. zu essen, wenn ja. sie keinen haben. Ich es ist für mich eine bewusste Anstrengung, das nicht zu tun. Ja. Ja,
0: ja, also ich, ich, das, ich hasse solche Menschen auch. Also das ist äh, ich, das, mich, mich macht das auch fertig. Du kannst, wenn, wenn Schokolade auf dem Tisch liegt, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und Schokolade liegt auf dem Tisch, merke ich so eine Unruhe in mir. <lacht> ja. ja, das ich heute auch ja. Heute Morgen war ich war ich eine Auftragsproduktion machen äh, und der Chef, also ich bin Chef, ein Chef Chef von der Arbeiterwohlfahrt in, in, interviewt für einen anderen Podcast. Und der meinte, übrigens, ich habe hier was durchgesetzt, ein Duplo-Abo. Kavum! Oh und stellt einen riesigen Karton-Duplo auf den Tisch und alle fangen an zu fressen. <lacht> das ist wirklich sehr gemein.
1: Ja, tatsächlich. Also ich was, ja, die Frage ist halt, ich kann halt nicht sagen, ob ich wirklich einfach halt nur wildschwach bin oder äh, es tatsächlich irgendwie. Was mit, was mit im Hirn, was Neurologisches mit diesem Belohnungszentrumsdingens mhm. zu tun hat. Also da war die Frage, ob das etwas ist, was man dann im Fall des Falles, wenn man es genau wissen will, leicht so, ausfinden könnte. In, oder. fix
0: in Finger und Antikörper ja. bestimmen. Nee, leider nicht. Also da brauchst du dann schon PET für. Aber kannst ja schnell bauen. Ja, baue ich mal <lacht> mal schnell.
1: Ja, ich habe noch zwei Themen, mhm. die man lang oder kurz abhandeln kann. Wie du magst. Dann fangen wir kurz, ich fange mit einem Thema kurz an und das andere machen wir
0: dann lang. Oder man muss ja nicht lang sein, aber äh, Planet 9 wurde da nicht ist er. entdeckt. Was? Wurde nicht? Wurde? Nein. Ich habe reingebrüllt, ich habe nicht mitgekriegt. Hast du gesagt, wurde entdeckt <lacht> oder wurde nicht entdeckt?
1: Er wurde nicht entdeckt. Oh. Ähm, schon wieder, es gab wieder ein paar Schlagzeilen, dass Planet 9 eventuell auf 40 Jahre alten Aufnahmen entdeckt worden ist. Hm. Ja, noch in Schwarz-Weiß, so mit. mit 80er Jahre Schlaghosen. Nee, aber... Nee, es geht. Jahr, aber ja. hm? ähm, die, die vor 40 Jahren waren die 80er, Holger.
0: Ja, ja, aber da hat keiner Schlaghosen getragen. Die hat man Achso, in den 70ern getragen. Achso, ja.
1: Gut, da war es ja keine Ahnung. Aber vielleicht, in vielleicht in Österreich <lacht> Stimmt, ja, wir waren <lacht> später dran. Nee, aber na, es ging um eine Geschichte, dass äh, man, äh, ein Forscher sich überlegt hat, dass man doch äh, einfach mal, in, wenn Planet 9 da ist, dann kann es ja sehr gut sein, dass ja schon mal irgendwann fotografiert worden ist. Also, mhm. Wenn wir zum Himmel schauen und fotografieren, Ach so, du dann meinst da du, du halt ja, okay,
0: verstehe. Hm, alter sehr, sehr viele
1: genommen. Punkte drauf. ja Und wir können ja nicht bei jedem gucken, was das genau ist. Das geht nicht. Und äh, jetzt hat er nicht irgendwelche Bilder, sondern IRIS. Das ist ein Weltraumteleskop, in den 19, 1983 gewesen. Das erste Infrarot-Weltraumteleskop. Mhm. Und Infrarot ist ja äh, schon ganz gut für Planeten, weil im Wärmelicht leuchten die noch ein bisschen mehr als im normalen Licht. Und wenn du so ein Teil hast, das eben so absurd weit weg ist, wie ein hypothetischer Planet 9, der sich auch noch so langsam bewegt dort draußen. Ja, also der ist im normalen Licht wirklich nur sehr, sehr schwer zu sehen, wenn er nicht genau weiß, wo du gucken musst. Und im Infrarotlicht wäre es halt ein bisschen einfacher. Jetzt hat er gedacht, okay, ich gucke mal in den alten Daten nach. Ja. Und natürlich musst du da auch irgendwie gezielt schauen, weil das sind viele alte Daten. Aber zum Glück hat Iris, hat die Daten so ein bisschen sind wir mal vernünftig strukturiert. Das heißt, er hat Daten aufgenommen. Du hast zuerst mal geschaut, okay, er hat hingeschaut und dann ein paar Sekunden später nochmal hingeschaut, mhm. einfach gesagt. Und dann geschaut, okay, ist das Ding noch da, was ich vorhin gesehen habe? Ja, weil wenn es dann schon wieder nach einer Sekunde weg ist, dann war es vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas ganz anderes. Also erst mal geschaut nach einer Sekunde. Das ist und, äh, um -Mur -Mur gewesen. Und dann hat er nach ein, ein äh, paar Minuten noch mal hingeschaut, nach ein paar Stunden noch, äh, nach ein paar, nee, Minuten, es waren glaube ich, nee, es waren Sekunden, es waren äh, Minuten, es waren Stunden, Wochen und Monate oder so. Oder ich glaube, die Minuten waren nicht dabei. Aber auf jeden Fall unterschiedliche Zeitabstände, hm. den gleichen Bereich angeschaut und da kannst du halt schauen. Das ist zum Beispiel irgendwie so ein wirklich so ein. Äh, sehr, sehr nahen Asteroid hast, erdnahen Asteroid, der flutscht da wirklich so durch in ein paar Sekunden. Ja, das heißt, den siehst du eben im zweiten Sekundenbild, aber wenn du eine Stunde später hinschaust, siehst du ihn schon nicht mehr an mhm. der Stelle. Ja, wenn du äh, jetzt eine Infrarotquelle hast, die das Zentrum einer fernen Galaxie ist, ja, da ist es egal, da kannst du in fünf Jahren hinschauen, ist die immer noch am gleichen Platz. Also dann siehst du die in allen Aufnahmen. Und bei einem Planeten, der weit draußen ist, ja, der braucht dann halt so ein paar Wochen. Ja bis er aus dem Bild rausläuft. Das heißt, so kannst du ungefähr timen, wo äh, man schauen muss, was Kandidaten sind. Und natürlich ja, nimmst du halt auch die, eher die, wo du noch die noch nicht identifiziert sind, weil bei den anderen weiß das ja schon. Und da kannst du noch mit den Wellenlängen spielen. Also du kannst auch schon, in welchem Wellenlängenbereich ist der hell, ist der dunkel, da kann man auch noch was rausnehmen. Und so hat er halt geguckt, ob es Kandidaten gibt und hat tatsächlich einen Kandidaten gefunden, was dann natürlich Ach, ich schon... Ich bin ganz äh, aufgeregt. Ja... <lacht> Er hat aber geschrieben, Michael Rowan Robinson war das, hat tatsächlich geschrieben, erstens, die Daten sind schlecht. Okay. Ja, die Detektion ist schlecht, die Qualität ist schlecht und das Ding liegt noch dazu gerade in einer Ecke am Himmel, wo wir in Richtung von sehr viel galaktischem Staub schauen. Das heißt, die Chance ist groß, dass es einfach nur halt Staub ist. Dann hat er gedacht, okay, aber. Wenn die Chance klein ist, ist sie ja trotzdem noch da. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre ein Planet oder das wäre der Planet, dann haben wir jetzt zumindest mal eine konkrete Information über seine Bahn. Ja, weil du siehst ja auch ein bisschen Bewegung. Du hast ja das Sekundenbild, das Stundenbild, das Monatebild. Das heißt, da siehst du ein bisschen Bewegung und kannst dann halt eine Bahn bestimmen. Und bis jetzt haben wir potenzielle Bahnen vom Planet 9 nur sehr, sehr indirekt, ja, aus irgendwelchen Störungen, die wir geglaubt mhm. haben, zu sehen in anderen Himmelskörpern bestimmt. Aber jetzt hätten wir mit dieser über diesen Kandidaten eine sehr viel bessere Bahnbestimmung Und da kann ich schon mal genauer ausrechnen, wo war der früher, wo ist er jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, dann müsste der ja eigentlich, dann können wir in diesen vielen, vielen Lichtpunkten, die wir so aufnehmen, schauen, ob einer davon ist. Mhm. Das heißt, dann kannst du mit den Daten in andere Sternkataloge schauen, die halt jetzt dann auch normales Licht beobachten. Und dann müsstest du den finden, hat er gemacht, hat er nicht gefunden. Und äh, sein Schluss ist halt, ähm, That this candidate object is not in fact real. Also, <lacht> also, äh, es ist nicht unmöglich, dass es der Planet 9 wäre. Wenn es wäre, dann wäre es auch ein anderer Planet 9, als der, den man vermutet hat. Also, der hat eine andere Bahn, als der, den man bräuchte, um das zu erklären, was Planet 9 da erklären sollte. Die Zerstörungen ganz weit draußen. Äh, es kann natürlich, es wird da draußen unbekannte große Himmelskörper geben. Es wäre seltsam, wenn die nicht da sind. Äh, es ist halt nur zweifelhaft. Ob dieser Planet 9, das haben wir sicherlich auch schon mal erzählt, also dass es ja da Anfang des Jahres auch eine neue Untersuchung gab, die hat rausgebracht, dass all die Hinweise, wegen der wir überhaupt auf die Planet 9-Sache gekommen sind, vermutlich eher ein Auswahleffekt sind von der Beobachtung und mhm. nicht real. Was nicht heißen muss, dass es keinen Planet 9 gibt, aber wir haben halt keine Ahnung, wo er wäre. Und solange wir keine vernünftige Ahnung haben, wo er wäre, ist es extremst
0: unwahrscheinlich, dass wir ihn finden werden. Ich habe noch eine Suchtgeschichte mitgebracht. Bitte. Es gibt in Wien ja. das anton Proksch institut Das ja. ist ein Therapiezentrum zur Behandlung von Abhängigkeiten. Mhm. Das Interessante am anton Proksch institut ist einerseits, dass es Mitte der 50er Jahre gegründet wurde und damals noch Verein Trinkerheilstätte hieß was ich finde ich, das ist im Grunde total lustig wahrscheinlich weil sich weil mich das immer so an das von, von mir die von mir gegründete Hilfsorganisation Kiffergenesungswerk Genesungswerk <lacht> erinnert das andere Interessante am Anton proksch Institut ist also die ne, geht es halt um Abhängigkeiten die haben eine kleine Studie gemacht mit relativ wenig Probanden weil die jetzt auch nicht so viel Kohle haben 136 Probanden haben sie gehabt äh, Alkoholabhängige und haben die auf ADHS untersucht und haben rausgefunden dass 50 Prozent der Alkoholabhängigen auch ADHS, ein, sie, sie nennen es eine ADHS-Problematik hätten. Ähm, okay. Daraus leiten sie ab, dass wer auch schon in jungen Jahren ADHS-Anzeichen zeigt, ein erhöhtes Risiko hat, später eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. Interessant, weil ob ADHS und Alkoholismus zusammenhängen könnten. Äh, das weiß ich auch nicht. Das ist auch nicht, äh, habe ich in dem Artikel, war das, war das auch nicht so, ja,
1: nee. Also dieses ADHS, ich, hab, ich bin ja mit ADHS noch mit Alkoholismus ausführlich also beschäftigt. Das heißt, Impulskontroll, und
0: Impulskontrolle ist sicherlich so ein Problem, aber ja. Weil eigentlich
1: so, wenn ich mir jetzt, vielleicht gehe ich auch auf einen extrem nicht wissenschaftlichen Zugang hin, aber wenn ich mir jetzt quasi so einen jemand vorstelle, der ADHS hat und jemand vorstellt der Alkoholiker ist, dann habe ich da zwei komplett unterschiedliche Bilder im Kopf.
0: Na, das ist klar, aber nach außen wirkt das ja sowieso ja. anders. Ne? Also sie sie sagen auch, die die hohe Koinzidenz von ADHS und Suchtverhalten bedeutet, dass man Suchtpatienten auf ADHS screenen sollte. Mhm. Um, weil es ist halt möglich, dass du das ADHS behandelst, was ja heutzutage sehr simpel möglich ist in, in vielen Fällen, insbesondere bei Erwachsenen. Um, und du damit eventuell auch die, die Suchtproblematik ja, als sagen als als Suchtproblematik Beifang. Suchtproblematik
1: behandeln ist ja schwierig.
0: Suchtproblematik behandeln ist fast unmöglich. Muss man halt einfach auch mal sagen. Das, das klingt jetzt irgendwie, also ne, du hast uns immer so, ja, und äh, er ist jetzt trocken und und bla, ja, nee, du bist Alkoholiker. wenn Du mal du bist immer Alkoholiker. ja Und du reagierst immer äh, schlecht auf Drogen. Also ich habe ich hab ja ich hab ja so eine, so eine Mitte der 90er Jahre, äh, zwei Jahre lang richtig heftig Drogen genommen. Ähm, wenn ich nicht Nee, anders. Dass ich das heute nicht mehr mache, liegt nicht daran, dass meine, meine, meine Suchtproblematik, die da drunter liegt, in, äh, plötzlich verschwunden wäre, sondern das liegt daran, dass ich weiß, und das ist ein kognitiver Prozess, dass ich weiß, dass der Preis, den ich dafür zahle, mir jetzt nochmal was reinzuschmeißen, zu drücken oder durch die Nase zu ziehen, dass der Preis einfach zu hoch ist. Also das ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die ich da sozusagen mache. Also der der, der eine Abend abfahren, äh, ist mir halt die drei Tage Kater danach, ist es mir nicht wert. Aber das ist nicht weg. Und du, ich glaube, man kriegt das nie wirklich in den Griff. Das ist immer was, woran, woran du arbeitest. Und wer weiß, ob ich mein, ob meine Essstörung nicht auch einfach nur eine umgeleitete Suchtproblematik ist. Beziehungsweise, und das, darum fand ich diese diese Meldung so interessant. Ich habe das nie weiter verfolgt, weil mein Leidensdruck nie groß genug war, bis auf vor ein paar Jahren mal ein Jahr lang. Ähm, alle, die irgendwie ADS haben, äh, Autisten sind oder so, alle, alle, die im Spektrum sind, so nennt man mhm. das alle ich meine, bin auch im Spektrum. Alle meine Freunde. Eine Kolumne. <lacht> <lacht>
1: aber wahrscheinlich mit dem bei anderen dir Spektrum das, auch.
0: Bei dir, bei dir ist das Standard. <lacht> ja. Ja, aber nee, aber alle, alle Menschen, die mich eng näher kennen und die im Spektrum sind, sagen, Holgi, du bist im Spektrum. Ähm, alle, die mich näher kennen, unterstellen mir, ADS, ADHS zu haben. Und ich Zeige auch, also zumindest von dem, was was, was ich so an mir selber beobachte, ne? so dieses ähm, wahlweise ein Hyperfokus, eine so totale Konzentrationsstörung und sowas. Ähm, das kann gut sein. Jetzt ist die Frage, wäre es vielleicht sinnvoll, ich würde mir einen Arzt suchen oder eine Ärztin, die in der Lage ist, mal zu gucken, habe hab ich ADHS? Ist das behandelbar? Äh, wäre es vielleicht dadurch, wenn ich mir einfach morgens immer eine Ritalin reinschmeiße, mhm. sind dadurch vielleicht alle meine anderen Probleme also mein, mein Suchtverhalten nenne ich das jetzt mal, mal so schlagen, weil meine Essstörung ist auch ein Suchtverhalten letztlich. Äh, löse ich damit möglicherweise auf einen Schlag alle meine Probleme? Tendenziell nein, weil das wäre selten
1: der Fall, dass man mit einer Tablette alle Probleme löst. Klar, aber <lacht> ja. ich weiß nicht, ich bin kein Mediziner, aber. Also prinzipiell würde ich sagen, mit dem Arzt reden dazu, das ist ja,
0: nie falsch. Das stimmt. Also das, das das Größte, also was was mich bisher daran gehindert hat, ist, es ist halt ein irrsinniger Aufwand, überhaupt Ärzte zu finden, die das bei Erwachsenen, also die die das bei Erwachsenen diagnostizieren. Es gibt zwar an der Charité dann so Spezialambulanzen und Abteilungen, aber die sind halt auf, auf Monate und, und Jahre hinaus ausgebucht. Ich hatte dann da auch mal hingeschrieben, die haben gesagt, ja, nee, also... Ja, da können Sie mal vergessen. Also wir, wir, wir nehmen Sie mal eine Warteliste auf und vielleicht melden wir uns und so. Und ich hatte halt in meinem Leben, also in meinem Berufsleben, nur ein Jahr lang tatsächlich das Problem, dass ich dachte, okay, eventuell ist in diesem in diesem Team, das damals zusammengearbeitet hat, das Problem, das dafür Unruhe sorgt, dass, dass dass ich so ja so ADS Symptome zeige Also ne, so Konzentrationsprobleme äh, und so. Und dann ist aber irgendwann hat sich das Team aufgelöst und dann habe ich halt auch gedacht, ja, okay, dann ist das jetzt auch nicht mehr das Problem. Und es war dann auch nicht mehr das Problem. Also war wahrscheinlich eher noch das Problem, dass die anderen im Team nicht mit mir umgehen konnten, weil ich bin, wie ich bin. <lacht> Nein, mit dem neuen Team hat das dann so gut funktioniert, dass ich nie wieder darüber nachgedacht habe letztlich. Ja, dann habe ich jetzt mein letztes Thema. Mhm wenn du keins mehr davor hast. Doch, doch, ich habe noch eins. Aber oder ist, ist deins so ein, so ein schönes, so ein schöner Abschluss? Äh, ich weiß nicht, ob so,
1: es ist auf jeden Fall ein Abschluss. Ob es so
0: ein schöner ist, weiß ich nicht. <lacht> also
1: es geht um die geht wieder, es schließt den, den Kreis zum Anfang.
0: Nee, dann, dann, so. dann, dann erzähle ich gerade noch kurz meine, meine letzte Geschichte. Ich eigentlich, das ist eigentlich auch so eine Binse. Also eine, die, die Forschung hat mal wieder bestätigt, was sich sowieso jeder denken konnte. Es gibt eine Studie vom Max-Planck-Institut der Uni Innsbruck und ach, noch so mehr, also jede Menge WissenschaftlerInnen haben ähm, sich das prosoziale Verhalten von französischen Schülerinnen und Schülern angeguckt. Und zwar äh, gab es eine Studie, die im Herbst 2019 angefangen hat, äh, französische Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und haben verschiedene also Experimente am Computer machen müssen, um zu gucken, äh, wie, wie, wie gut ausgestattet sind die in Bezug auf Vertrauen, Kooperation, Altruismus und Großzügigkeit. Okay. Auftritt. SARS-CoV-2, dann haben die sich gedacht, oh cool, <lacht> wir mhm. haben jetzt hier einen Störer, der da reinkommt, wir nehmen jetzt die ne, wir nehmen jetzt die Daten und gleichen die halt ab mit den Daten aus der Pandemie und haben herausgefunden: ich kann es relativ einfach in meinen Worten zusammenfassen, die Pandemie macht Schüler und Schülerinnen asozialer. So. Ja, ich würde nicht sagen, nicht nur Schülerinnen und Schüler, ja.
1: sondern also generell. Also das
0: prosoziale Verhalten ist zurückgegangen und zwar, wie Sie schreiben, merklich, also signifikant war nicht, sondern Ach, jetzt habe ich es überblättert, ich Depp. Ja, also das 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 soziale, das prosoziale Verhalten ist wirklich stark zurückgegangen durch die Pandemie und sie befürchten jetzt, dass das auch Auswirkungen auf das spätere Leben der Jugendlichen haben wird, weil prosoziales Verhalten ja, das ist was einem in der Regel Türen öffnet. Ja, natürlich also auf seinem Lebensweg. Und natürlich auch wieder je ärmer desto stärker der Effekt. Ja, also ja, also die ja, Armen, die haben richtig die Armen haben richtig verloren äh, in dieser Pandemie und wir haben nichts für sie getan. Ja, ja, ja es ist diese Pandemie
1: egal wie man sie betrachtet, es gibt irgendwie es nicht wirklich was positives.
0: Das mit dem Händeschütteln, das finde ich schon ganz cool. Ja dass, das ich, dass ich dass wieder. ich, ich habe schon wieder Hände schütteln müssen ja ich auch dass ich dass ich meine Arbeit machen kann ohne für eine für eine einstündige Aufnahme zweieinhalb Tage unterwegs zu sein das finde ich es ist, ist auch ein großer Gewinn tatsächlich durch diese Pandemie aber auf auf, weißt du, auf welchem Niveau habe ich vorher gejammert ne? also das, ja. das ist halt eigentlich ist lächerlich was ich hier sage ja ja, ja jetzt kommen wir die Klammer zurück. wie äh, wir Profis sind. So. genau Uh, es
1: geht um das Eurobarometer. Mhm. Das ist etwas, uh, so wie der Deutschland-Trend vermutlich so ähnlich, also einfach uh, eine Studie, die von der EU, beziehungsweise von irgendeiner Unterorganisation der mhm. EU wahrscheinlich, die ich jetzt gerade nicht benennen kann, durchgeführt wird. Uh, ich glaube in dem Fall, so wird es alle zehn Jahre. Und zwar zum Thema uh, European Citizens' Knowledge and Attitudes Tower. Science and Technology. Also wie stehen die Menschen in Europa zur Wissenschaft und Technologie? Gibt es da ein Ranking? Ist Österreich ganz hinten? Natürlich gibt es ein Ranking. <lacht> okay. nee, also ich hab, diese ganze Studie ist wirklich sehr umfangreich. Ja. Also natürlich Du hast irgendwie das ist eine repräsentative Studie mit allen Ländern der EU und zum Vergleich haben sie noch irgendwie sechs Nicht-EU-Länder, europäische Nicht-EU-Länder dazugenommen und halt irgendwie Face-to-Face-Interviews, also da hat man schon eine Zeit lang daran gearbeitet. Die Ergebnisse sind natürlich frei verfügbar. Der komplette Report hat 322 Seiten. Verlinken wir. Es gibt so Zusammenfassungen für jedes einzelne Land und andere Zusammenfassungen. Aber man könnte da vermutlich mehr als nur eine Sendung gestalten, allein mit diesem Report. Ich habe mir so ein bisschen so Best-of rausgesucht und mich dabei eher auf Österreich konzentriert, aber Deutschland kommt auch vor. Deutschland kommt auch nicht gut weg, meinst du? Ja, nie, ja tatsächlich, es kommt, gehen wir es noch mal durch. Also, es, ich kann jetzt nicht, nicht mal alles, also nicht mal alles vorstellen, was abgefragt worden ist, aber eine Frage, mit der es angefangen hat, die von Anfang an ist, ist, es waren so Fragen und du musst halt immer so, wie es so ist, mhm. in Umfragen halt sagen, stimmst du dem, siehst du diese Aussage sehr positiv, ein bisschen positiv, eher ja negativ sehr negativ oder weiß nicht ja und die Ausfrage war in dem Fall ging es um die Aussage denken Sie dass der Einfluss von Wissenschaft und Technologie auf die Gesellschaft eher sehr positiv, eher positiv, sehr negativ, weniger negativ oder weiß nicht ist. Mhm. so ähm, Im EU-Durchschnitt äh, liegen, sagen ähm, hier 21 Prozent, ja, Wissenschaft und Technologie sind sehr positiv für die Gesellschaft. 65 Prozent sagen, ja, so eher positiv. Mhm. Ähm, 10 Prozent sagen, ja, eher negativ und ein Prozent sagt sehr negativ. Das ist so EU-Durchschnitt. <lacht> das
0: sind, das sind die Eremiten äh, im, im Wald. <lacht>
1: Ja, da gibt es noch drei Prozent, weiß nicht. Aber die Elektrosmogger
0: ist, sind das. Was ist eigentlich aus den Elektrosmoggern geworden? Von mm -hmm. denen hört man gar nichts mehr. Ja. So Deutschland ist jetzt äh, ein bisschen besser
1: als EU-Durchschnitt. Äh, haben weniger, die sehr positiv äh, den Einfluss sehen, aber dafür mehr, die es eher positiv sehen. Und insgesamt, wenn man was jetzt einfach positiv mal zusammenzählt mm -hmm. und negativ gegenüberstellt, dann ist Deutschland bei 71, 81, 88 hey, Prozent. Das muss was politisch sein. <lacht> 85% positiv gegenüber 9% negativ ist Deutschland. So, jetzt äh, ist aber quasi halt wirklich also direkt nach Deutschland kommt der EU-Durchschnitt. Okay. Also es gibt auch Länder wie Portugal, da ist man bei 99% positiv und 1% negativ. Ja. Also es geht schon noch auch mehr. Ja,
0: das wäre eigentlich auch für, finde ich, also 99 zu 1 wäre auch das Ergebnis, was ich erwarten würde, wenn alle mal angeschränkt nachdenken über ja. diese Frage.
1: Ja. Aber es sind tatsächlich, also es sind auch hier, hier Schweden hat auch über 90 Prozent, Estland hat über 90 Prozent, hier Irland über 90 Prozent. Es gibt schon Länder, wo es mhm. über 90 Prozent ist, sehr viele eigentlich. Ähm, dann schauen wir mal das andere Ende. Welches Land steht ganz hinten? Österreich. Ja, fast. Slowenien. Ähm, nein, äh, nein, auch nicht. Äh, Rum, Rumänien ist Schlusslicht. Dann kommt Frankreich, überraschenderweise. Och. Frankreich sind nur
0: 75, 76 Prozent, die es positiv sehen. Und Frankreich, kommt, das Land der Kernkraftwerke. Also ich, das, ist, das ist doch, also ja, okay.
1: Und Österreich liegt auf dem dritten Platz von hinten ähm, mit... Acht, äh, nee, 70 Prozent, die es positiv sehen.
0: Und das, man darf ja nie vergessen, das ist ein Land, in dem so ziemlich jeder, der nicht schnell genug auf dem Bäumen ist, als Herr Professor angeredet wird. Ne? Genau. Also passen wir
1: jetzt so zur Einstimmung. <lacht> ja. So, jetzt, also Österreich ist da, ist halt der Unterschied, also wir waren jetzt quasi hier von 70 Prozent, die sagen, Wissenschaft ist eh cool. Ist jetzt, es sind halt immer noch 30, die sagen, die keine Meinung dazu haben. Oder hier in dem Fall sind es 17, die es negativ sehen. Aber okay, immerhin, 70 Prozent. Deutliche ja. Verfassungsmehrheit, ja. Also das kann man mal so stehen lassen. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt kommt hier wieder eine Aussage, der man entweder zustimmt oder die man ablehnt oder die einem egal ist. Und ich fasse jetzt im Folgenden immer diese starke Zustimmung, Zustimmung immer, Zustimmung, Ablehnung. Ist mir egal. halt das mhm. sind die drei Kategorien. Die sind noch aufgespalten in der Umfrage. Die Aussage ist, ich würde gerne mehr über wissenschaftliche Entwicklungen lernen. Ja. Ja. Ähm, wir haben wieder EU-Durchschnitt. Sind wir bei, ähm, ach Gott, ich hätte nicht sagen sollen, dass ich es zusammenfasse, weil da muss ich es immer zusammenrechnen. 16 plus 38 Prozent stimmen zu. Das sind also 54, ja.
0: Ja, ja 54 Prozent <lacht> Im EU-Durchschnitt sind nicht in der Lage, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren.
1: Nee, 54 sagen, ich würde gerne mehr lernen. Das ja, heißt, eben, auch, ja. ich würde auch gerne mehr lernen und ich lerne auch
0: gerne mehr. Ja, okay, mehr. gut, also, aber du du verstehst das, glaube ich, anders, als äh, irgendwie so jemand, der in so einer nee, Fertweilwiesen-Umfrage also antwortet,
1: oder? Nee, also ich würde das schon so verstehen, dass ich, die haben sich schon Mühe gegeben bei der Umfrage, okay. ich würde das schon so verstehen, dass abgefragt wird, das Interesse an der Wissenschaft, also wie groß ist das Interesse, wie groß ist das Desinteresse. Okay. Portugal, wieder auf Platz 1, Portugal ist hier bei... 80 Prozent, die sagen, ja, ich lerne gern was Neues dazu. Mhm. So, jetzt äh, schauen wir mal, wo ist Deutschland in dieser Abstimmung? Deutschland ist so ein bisschen auf der unterm EU-Durchschnitt. In Deutschland sind es 47, die zustimmen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich, ähm, da, da kommen wir später dazu. Ähm, jetzt wieder Ende der Liste. Kroatien. Kroatien mit 29 plus 12 macht 31 und Ex-Equo, äh 41, Entschuldigung, äh, Ex-Equo Österreich mit 41 und dann Bulgarien auch noch 41. Ja.
0: Was... Also wenn ich wenn ich wenn ich jetzt mal wohlwollen bin und und mit mit dir mitgehe und sage okay, das sind Menschen, die genau wissen, was sie meinen, wenn sie sagen, ich würde gerne mehr über Wissenschaft lernen. Also mein mein ich bin ja grundsätzlich eher misanthrop. Ich würde denken, okay, die sind sogar zu doof, die Wissenschaftsseite in der Zeitung zu lesen oder sowas. Nee, also ich glaube nicht, dass warum wollen die das, nicht mehr. Gibt es da eine qualitative? Nee, wir nee, nee. Also, das können wir am Ende reden. Also
1: das kommt, kommen noch mehr Daten. Also das ist einfach nur gefragt. Also in Österreich ist die Menge an Menschen, die sagen, sie hätten gern, sie hätten Lust, was Neues über die Wissenschaft zu lernen, mhm. eher gering. Das ist schon schlimm genug, dass wir da halt hier äh, am vorletzten Platz stehen. Jetzt kannst du aber auch schauen, die Leute, die sich die Mühe machen, explizit zu sagen, nee, will ich nicht ja weil das musst du auch erstmal machen ja, genau. du hast ja auch die Kategorie ist mir egal oder ja. weiß nicht die kannst du auch noch nehmen aber es gibt anscheinend auch Menschen die kein Problem damit haben explizit zu sagen nee ich will nichts Neues lernen über Wissenschaft das, das die gibt's auch und äh, wenn du jetzt äh, die Statistik nach der Kategorie sortierst und jetzt hier auf Platz 1 quasi die nach, also WissenschaftsIgnoranz kann man es nennen ja also du reißt die Länder nach WissenschaftsIgnoranz wer ist am ignorantesten wer äh, will am wenigsten lernen dann steht Österreich auf Platz 1 mit äh, insgesamt 35 Prozent, mehr als ein Drittel, die wirklich sich die Mühe macht, den Umfrage zu sagen, ich will nichts lernen. Wahnsinn. Deutschland ist gar nicht mal so weit hinten. Deutschland hat 30 Prozent. Trotzdem Wahnsinn. Ist, glaub ich glaube, es ist Platz zwei. Müsst ihr jetzt alles zusammenzählen? Ja. Wahnsinn. Ja, Deutschland ist auf Platz 2 in dieser Liste. So also in der Liste der Wissenschaftsignoranz. Schweiz. Die ist nicht drin. Die ist schon drin, aber die, ich habe jetzt hier nur die Grafiken, wo die EU-Länder drin sind. Ich glaube, es gibt extra Grafiken mit den Nicht-EU-Ländern, aber die habe ich jetzt nicht drin. Kann man das,
0: kann man das auf ähm, die Pandemie mitten? Auf die Inzidenzen ja, in der Pandemie? Auf, auf weiß Impf -Impf, ich nicht Weiß äh,
1: Ich glaube, das haben die nicht gemacht, weil die, die vermutlich schon lange vorher da angefangen haben, das zu planen, bevor die Pandemie da relevant geworden ist. Aber es kommt noch eine Pandemiefrage. Also ich gehe jetzt nicht alles okay. durch. Äh, eine Frage noch hier. In meinem täglichen Leben ist es wichtig, über Wissenschaft Bescheid zu wissen. Ja. Ja. Äh, auch da, ich lasse jetzt mal hier den U- durchschnitt weg, äh, das sind tatsächlich ähm, hier, wo ist Österreich, wo ist Österreich, hier Österreich ist, ah nein, Entschuldigung, die Frage ist, ich habe mich gerade gewundert, warum wir auf dieser Seite der Grafik sind, die Frage ist, in meinem täglichen Leben ist es nicht wichtig, über Wissenschaft Bescheid zu wissen. Das ist die Frage. Mhm. Ja. Und da äh, liegt also die Länder, das Land, das am wenigsten der Meinung ist, Wissenschaft hat im Alltag, schon im Alltag eine Rolle, ist Bulgarien, dann kommt Griechenland und dann kommt schon Österreich. Ja, äh, mit 53 Prozent, also wir gehören zu der, wo die Mehrheit der Menschen der Meinung ist, im Alltagsleben brauchen wir keine Wissenschaft. EU-weit ist der Durchschnitt äh, 33 Prozent, die das sagen.
0: Ich finde, das ist eine erschütternde Zahl. Ja, weil, es
1: kommen noch mehr erschütternde Zahlen. Okay. In Deutschland sind es <lacht> übrigens nur 24. Ist Trotzdem erschütternd. Ja. Es gab dann auch so Wissensfragen, die gestellt wurden. Ja, also zum Beispiel hier Klimawandel wird äh, durch natürliche Veränderungen verursacht äh, anstatt durch den Menschen. Ähm, da ist tatsächlich mal zur Abwechslung erfreulich. Also dem stimmen nur 30 Prozent der Österreicher zu. Und es ist bedenklich, dass man das als erfreulich bezeichnen muss. Äh, Im EU-Schnitt sind 26. Wieder mal Portugal, die schlausten Menschen, 13 Prozent, also 84 Prozent sagen, geben die korrekte Antwort. Mhm. Ja, Ungarn. <lacht> 47 richtige Antwort, 48% falsche Antwort. Tatsächlich, äh, schlimm war, dass Österreich 42% der Menschen denken, dass lasergebündelte Schallwellen sind. Äh, sind wir äh, auch wieder, nur, nur die Polen, nur in Polen sind's, äh, noch mehr, die das glauben. Ja, okay. Portugal wieder die besten informierten. Und hier die Pandemiefrage, ja? Das ist ja nicht,
0: Eiser heißen.
1: <lacht> ja. Wieder die Frage, Viren sind äh, von der Regierung in Regierungslaboratorien erzeugt worden, um unsere Freiheit zu kontrollieren. Ja, Richtig mm -hmm. oder falsch? Ähm, es gibt drei Länder, wo mehr als 50 Prozent das äh, als richtig bezeichnen. Und das sind... Auf Platz, oder nehmen wir hier 50% aus, dazu haben wir vier Auf äh, Platz 4 50% äh, sagen, das ist richtig, ist äh, Kroatien. 52%, das ist richtig, sagen in Bulgarien. 52%, das ist richtig und das kommt überraschend in Zypern. Und 53%, damit Spitzenreiter, sagen, das sind richtig, in Rumänien. Ja. Tja. Äh, Deutschland ist da ganz gut. Also Deutschland ist unter dem EU-Durchschnitt. im EU-Durchschnitt sagen 28%. Das ist richtig, dass Viren in Regierungslaboratorien gezüchtet werden. 28 Prozent stimmen zu. In Deutschland sind es 14, in Österreich 23. Das heißt, wir sind unter dem EU-Durchschnitt. Am schlausten sind die Dänen. Ähm,
0: oh, das, dann, das geht jetzt immer so weiter, ne?
1: Ja, ich probiere es ein bisschen abzukürzen. Ja. Also es gab so also Fragen, wo, wo man sagt, also zustimmt. Also sieht man, äh, bestimmte Wissenschaft ist
0: ja. gibt's. Wo, wo ist denn der EU-Durchschnitt der EU besonders hoch?
1: wie meinst du das besonders hoch
0: Naja, also die die Frage die Frage willst du mir über wissenschaft wissen ja oder nein das ist ja eigentlich wenn man wenn man das umdreht dann lautet die Antwort ja eigentlich also ich habe mal irgendwo gelesen dummheit ist nicht wenig zu wissen sondern dummheit ist zu glauben man wüsste schon genug so und die die antworten also das, das erschütternde an den zahlen ist dass die, die in den bereichen in denen die leute zu glauben scheinen dass sie schon genug wissen da sind mir die Zahlen einfach zu groß. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, du also so hängst ich immer noch an dieser einen Interpretation, dieser Frage auf. Weil hier das, das, ist
0: das Land, das... das ähm, ähm, ich ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. Also wenn, wenn ich frage dich, willst du mehr wissen? Und du sagst ja. Ja. Oder du sagst ne. So dieses ne. Könnte auch, wenn du wenn die Antwort ausformulieren würdest, lautet die Antwort, nee, weil ich weiß schon genug. Ja,
1: also, nee, also das, das glaube das, ich. Das, das darum das, das, finde
0: ich, das, das macht mich gerade nee, so ein bisschen nervös dabei.
1: Aber nein, nein, also das ist wirklich so, wenn du dir anschaust hier, wirklich, du kannst dir dann nachschauen, wo sagen die Leute, nee, ich will nichts wissen über Wissenschaft Und das sind dann auch die Länder, die, wenn konkretes Wissen abgefragt wird, die am wenigsten wissen. also, die meisten, äh, äh, also Da, wo, wo Österreich gehört, na, wo Aber die wo geben die ja nicht zu, ist, dass sie
0: am wenigsten wissen, sondern die, die geben falsches ja, ist, Wissen an.
1: Ja, aber die in Österreich wird gesagt, nein, wir wollen uns nicht über Wissenschaft ignorieren, ja. informieren. Wissenschaft, das ist, ist uns egal. Und wenn du dann schaust, wenn du dann gefragt wirst, wie funktioniert das, ist das eine richtige Aussage oder nicht, dann wird in Österreich immer sehr oft die falsche Antwort gegeben. Ja. Öfter als in anderen Ländern. Ja, also das, das Interesse für sich über Wissenschaft informieren zu wollen, negativ korreliert negativ mit der Fach, Fachkundigkeit, mit dem mhm. Wissen ja Und dann gab es so, also dass das werden die schon berücksichtigt haben. also Es wurde dann noch abgefragt, zum Beispiel hier, also hat diese Technologie einen positiven oder einen negativen Effekt ja in Zukunft? Ja. Und da ist auch wieder Biotechnologie und Gentechnik. Österreich natürlich ist der Meinung, dass das am, am schlimmsten ist für alles, weil unser Boulevard führt seit Jahrzehnten eine Kampagne gegen alles, was irgendwie mit Gen zu tun hat. Also da waren die sehr erfolgreich. Also wir sind das Land in Europa, das am meisten davon überzeugt ist, dass Gentechnik böse ist das und ist Biotechnologie. Klar, was wir
0: das wären, aber okay, ja.
1: Nee, Deutschland ist tatsächlich, ja, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf mhm. mhm. Aber es gibt auch hier, also Deutschland, äh, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Österreich ist das Innere. Okay. Und dann, das fand ich sehr interessant, weil so eine Umfrage habe ich noch nicht gesehen, es ging um Adjektive und die Frage war, beschreibt dieses Adjektiv äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut oder schlecht? Mhm. Ja, und ein Adjektiv war intelligent. Gut, da ist jetzt tatsächlich, also da sind hier äh, Irland 98 Prozent, Tschechien 97 Prozent, also die sagen alle intelligent, beschreibt Menschen in der Forschung sehr gut. Also es geht nicht weiter runter als 77 Prozent, aber das ist schon, in Rumänien sind es nur 77 Prozent, die dem zustimmen. Ja. Und Österreich hat immerhin 85 Prozent, es das ist das drittletzte, aber trotzdem, also es ist, man, es ist, also Österreich ist das Land, das drittletzte Land wo Intelligenz äh, als gute Eigenschaft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht. Wir sind die mit der wenigsten Zustimmung, wenn es um das Adjektiv äh, kollaborativ geht. Mhm. Ja, also in Österreich, wir sind das einzige Land in der EU, wo eine Minderheit zustimmt. Also wir haben 45 Prozent okay. der Österreicherinnen und Österreicher halten kollaborativ für eine gute Beschreibung von Wissenschaft. Oh Gott. Ja? Also das oh heißt, Gott. wir haben anscheinend das Bild zu so dieses, dieses Boah, das, das, einsamen Menschen im Elfenbeinturm oder so? Ich
0: ich würde so gerne, das ich würde das so gerne qualitativ sehen.
1: Ja. Also das Es ist kommt so ein bisschen was, sage ich noch qualitativ zum Ende dann, aber aus einer anderen Umfrage. Aber wie gesagt, hier kommt jetzt nochmal eins, das muss ich jetzt noch bringen. Es geht um das Adjektiv ehrlich. Ja. Da ist Österreich nur Vorletzter. Ja. 58% EU-weit ja, sagen, ehrlich ist ein gutes Wort, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu beschreiben. Mhm. In Österreich sind es 47%, die das sagen. Es gibt ein Land, wo noch weniger Menschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ehrlich halten. Und das ist Deutschland. Krass. Endlich sind wir mal nicht letzter. Also Deutschland ist das Land in der EU, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am wenigsten für ehrlich gehalten werden.
0: Das, 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 das ist erschütternd. Ja, tatsächlich. Also, ist also auch, auch, auch 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 überhaupt, das, ich meine, dass das offenbart ja auch, dass es ist egal, ob, man, ob ob Wissenschaftler ehrlich sind oder nicht, wenn die ihren Job ordentlich machen. Also wenn die ihren Job so machen wie nach Lehrbuch machen, dann brauchen die gar nicht ehrlich zu sein, weil dann gucken andere nach. Also das ist das das ganze System. Ja, es gibt immer mal wieder Fälschungen und so weiter. Ja, aber das ganze System ist ja darauf ausgelegt so fälschungsarm wie möglich zu sein. Und, und wenn du sagst, nein, also ehrlich, Wissenschaftler sind auf keinen Fall ehrlich, dann, dann zeigst du ja schon, dass du auch überhaupt nicht verstanden hast, was Wissenschaft überhaupt bedeutet. Sondern ist für dich ja Wissenschaft irgendein Typ in einem Kittel mit einem Reagenzglas in der Hand, der irgendwas über die Welt sagt.
1: Ja, eh, aber genau das wird das Problem sein. Und jetzt zum Abschluss noch die deprimierendste ähm, Frage aus, diesem, aus dieser Studie. Da ging es um die Zustimmung oder Ablehnung des Satzes, der äh, frei übersetzt, es ist wichtig für unsere Zukunft, dass sich junge Menschen für Wissenschaft interessieren. Oh Gott, ja? oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, wieder <lacht> Portugal, wo... 98 Prozent dem zustimmen. Ja, es ist fast ein Spiegelbild von der ersten Frage. Auch hier Portugal, Schweden, Estland, Irland, EU-Schnitt sind 37 und 48, 15, 30, 85 Prozent, die dem zustimmen. Und es gibt Rumänien am hinteren Ende und am vorletzten Ende ist Österreich. Ja, Also in Österreich äh, sagen nur 44 und 27, das sind 71 Prozent. Ich hoffe, es rechnet keiner nach hier, was ich da alles erzählt für Zahlen. Aber äh, auf jeden Fall am zweitwenigsten Menschen. Aber deprimierend wird es, wenn man es umdreht. Auch hier ist ja eine Frage, wo du dir, wenn du gefragt wirst, theoretisch explizit die Mühe machen kannst und sagst, nein, es ist überhaupt nicht wichtig, dass Kinder ja. über Wissenschaft Bescheid wissen. Ja. Und das kann man zusammenzählen. Und da hat man kein Land in der EU, wo mehr Menschen das tun als in Österreich, nämlich 11 Prozent. Deutschland ist, ist da gar nicht so schlecht. In Deutschland sind es 4 Prozent Ablehnung und äh, 87 Prozent Zustimmung.
0: Worauf ich das ja auch gerne mal äh, mappen würde, ist Nationalismus. Also wie ist die nationalistische Einstellung? Also ne, Sind das eher international orientierte Menschen, sind es eher national orientierte Menschen? Und so. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da, dass da, dass da irre Korrelationen äh, bei gibt. Ja, also ich kann jetzt gesagt, keine
1: qualitative Interpretation. Nein, natürlich anbieten. nicht. Aber das ist. Aber ich, ich, ich,
0: ich. habe gerade ist wirklich jedes Mal bei jedem, bei jedem Punkt, den du aufsetzt, denke ich, boah, da müsste man nochmal dahin mappen. Das müsste man nochmal damit korrelieren.
1: Es gibt eine Untersuchung von der Uni Wien äh, vom Juli diesen Jahres und die hat so was Ähnliches untersucht. Ähm, die hat ja, wie soll ich sagen, also ein 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 äh ein Grundpotenzial für wissenschaftsbezogenen Populismus in Österreich ausgemacht. Und äh, die haben auch, das war jetzt keine so umfassende Umfrage wie das Eurobarometer, aber die haben zumindest irgendwie rausgefunden, dass zum Beispiel ja, 28 Prozent äh, in Österreich denken, dass Wissenschaft und Politik unter einer Decke stecken. Und 27 Prozent, das, das finde ich das äh, interessanteste <lacht> Zahl. Äh, 27 Prozent sagen, dass man sich nicht so sehr auf die wissenschaftliche Forschung verlassen soll, sondern mehr auf den gesunden Menschenverstand. Alter. Vater. Und das ist, das ist, eben, ich glaube, das ist da, da liegt der, da liegt der, der, der Pudelkern, des Pudelskern. Kern. Ähm, das ist das Problem, dass anscheinend in Österreich irgendwie die Wissenschaft immer noch so etwas so, 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 so Elitäres gesehen wird, ja, also was was von denen da oben und das passt sehr gut zu dem Populismus in unserem Land, wo halt wir politische Parteien wie die FPÖ haben und auch teilweise Teile der SPÖ und mhm. Teile der ÖVP, die halt genau davon leben, immer gegen die da oben und für die kleinen Leute, also dieser Populismus, der auch vom Boulevard so ja, extrem ja, ja. befeuert wird und das hat sich dann anscheinend irgendwie auch
0: auf die Wissenschaft übertragen, dass wir sagen, die ich, ja, ich habe das und die die Wissenschaft, die Großkopf hatten, die, ja, die, die in der Uni und so weiter, Genau, die Großkorbotten, also das, das sind dann solche Leute wie Armin Laschet. Mir sagt nicht ein Virologe, wie ich zu, Politik ja. zu machen habe. Also solche Sachen. Genau. Sie, genau. Also, das ist die einzige Interpretation,
1: die, wo ich Zahlen dazu habe, die ich anbieten kann. Aber ich weiß es wird, wird das, vermutlich das, Forschung dazu geben, aber die kenne ich jetzt gerade nicht.
0: Ich mal gucken ich wollte ja nächstes Jahr wollte ich wollte ich ja also nächstes Jahr also ich habe dieses dieses Jahr ist ist einfach irre anstrengend für mich geworden und ich äh, versuche jetzt irgendwie die letzten paar Monate 2021 so wenig wie möglich zu machen und wollte dann nächstes Jahr ähm, wieder verstärkt auch zum Thema produzieren also einzelne Interviews mit Leuten die was Interessantes zu erzählen haben vielleicht kann man da mal das, das würde mich halt richtig mal interessieren. Also da da muss ich mal gucken, ob ich da jemanden finde, der mir da ein bisschen mehr Auskunft geben kann.
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall Irre. eines ganz deutlich. Also auf jeden Fall in Österreich und in vermute ich auch nicht anders, es braucht mehr Wissenschaftskommunikation. Man ja. muss den Menschen klar machen, was Wissenschaft ist, welche Menschen Wissenschaft betreiben, dass es das auch ganz normale Menschen sind, die nicht irgendwelche komische elitäre Herrenrasse ist, sondern dass es das einfach ganz normale Menschen sind, die halt einfach Wissenschaft machen. Mhm. Und dass Wissenschaft ist, was zugänglich ist, was, was, was mit dem man sich
0: beschäftigen kann. Ja, vor das, allen all Dingen? All das, was halt Wissenschaftskommunikation machen muss. Vor allen Dingen, und das ist halt was, was man Kindern schon in der Schule beibringen kann, was Wissenschaft eigentlich ist dass nicht Wissenschaft eine Institution ist wie, keine Ahnung, das Deutsche, Deutsche Institut für Normierung oder sowas, sondern dass das eine Methode ist, die nach ganz bestimmten Regeln funktioniert und auch wirklich funktioniert im Gegensatz zu allen anderen Methoden. Und zwar ne, ja reproduzierbar funktioniert und nachhaltig funktioniert. It works, bitches. Das kann man ja Kindern schon erklären. Und, und ich glaube, wenn das einmal verstanden ist, dann ist der Zugang zu dem, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, glaube ich, auch wesentlich leichter. So und Es, ist, es verbietet einem ja auch niemand anzuzweifeln, was, was ein Wissenschaftler sagt. Aber du musst es halt auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und wenn du es anzweifelst, dann sollte bitte dein Ergebnis besser sein als sein Ergebnis. Ja. Und so. Also da, ne, Carl Sagan, ich weiß gar nicht, gibt's das, gibt es den Drachen in der Garage eigentlich auf Deutsch noch oder ist der Antiquarisch Antiquarisch, Antiquarisch nur noch, ne? Ich guck mal, ob ich, ich, ich schreibe es trotzdem mal in die in die Shownotes, weil das ist eigentlich das Buch, mit dem man, mit dem man halt ja im Grunde Wissenschaft lernen kann. Also weil da, da geht es halt um Skeptizismus. Und das ist ja eigentlich organ organisierter Skeptizismus, die Wissenschaft. Aber wie gesagt, es braucht mehr Wissenschaftskommunikation. Es müssten. muss mehr Podcasts wie diesen hier geben. Ich wollte gerade sagen, und darum ist das heute auch, glaube ich, die längste Sendung des Jahres geworden. <lacht> Ui. <lacht> Florian Freistatter, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.